0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FM. Ja, das wäre die Folge 0x27. Das wäre die 40. Folge haben wir schon voll. 40. Wow. Nicht schlecht, ja? Genau, wie immer mit Daniel und mir. Hallo. Und Florian, hallo zusammen. Ja, wir haben es mal wieder geschafft, noch im Januar, <lacht> noch <lacht> im Januar haben wir es wieder mal geschafft, auf den record button zu
1: klicken. Den Dezember erwähnen wir jetzt einfach gar nicht. Wir hatten doch Dezember eine Folge, oder? Fühlt sich an, als wären zwei Monate um, Was? ehrlich nee, 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 nee. Ich dachte Vielleicht schon. Anfangen? Nee, nee. Was? Lass, lass mal gucken. Trübt mich mein <lacht> Ah, du hast recht. recht. Responsible Release. Ja, Mitte Dezember. <lacht> ja. Irgendwie 13. Ja, ja okay. Mann. Wir sind voll ja, im ja. Flow. Das ist okay, ja. Wir sind Das äh, stimmt. Ja, ja, ja. Wir ja, sind, passt. ja, es ist alles, alles okay.
0: Entschuldigung.
1: Ja. ja. Ich hab Nee, Hat wir haben angefangen,
0: jeden Monat
1: frisch. Konstant. Konstant. <lacht> seit, seit 15 Jahren. <lacht> Sonst seit, hätten wir ja die 40 nicht voll. <lacht> genau.
0: genau. Ja. Gibt's Themen? Haben wir was? Gibt's was? Mm, ja, ein paar Kleinigkeiten haben wir, ne? Kleinigkeiten, ne? Nicht, nicht besonders viel. Mit was soll man anfangen? Hast du einen Drucker?
1: Ich, wir haben einen Drucker im Haushalt. Ja? Ein ganz, ganz hochwertiges Tintenstrahler All-in-One-Gerät.
0: Ja, okay. Von welcher Marke <lacht> willst du das sagen? Oder ist das schon ja. Schleichwerbung hier im öffentlichen
1: Nee, das ist das Gegenteil von Schleichwerbung. Ja. Wie, wie nennt man das? Öffentliche Diffamierung oder ja. so. Das ist HP. Okay. Ich ah, hasse wirklich? das Gerät. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ich glaube, es ist so, hat einen Neuwert von 49 Euro. Ja. Dafür kosten die Patronen dann 300 Euro ja. das Stück und halten genau. für zwölf Seiten. Ja. Und... Der, der klappert und der macht Geräusche und das ist, ich verstehe alle diese Memes, die Angst davor haben, dass der plötzlich anfängt zu laufen und ja. irgendwie Leute tötet. Ja, besonders wenn mit AI, ne, dann, das ist ja, ja quasi nur noch die ja, nächste ja.
0: Iterationsschritt, dass AI mit im Drucker drin ist und dann auch selber entscheidet, ob es jetzt was druckt oder nicht, aber das ist ja eigentlich schon, ne.
2: Mhm.
1: Also. Ich, ich muss noch kurz äh, zur Richtigstellung. Ne? Es ja. ist nicht alles schlecht an dem Gerät. Es hat ein Feature, das ja. hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich dachte, das machen drucken. Sie nicht. <lacht> es gibt schwarze Patronen und ja. Farbpatronen. Okay. Ja. Und wenn die Schwarzpatrone leer ist, ja, dann aber die Farbpatrone voll ist, dann nimmt er die Farbpatrone und das druckt er kein Schwarz, weil die Schwarzpatrone leer ja. ist. Klar. Wenn man sie aber rausnimmt ja. und nur die Farbpatrone drin ist, dann kann er Schwarz drucken mit Ach so. der Patronen. Wow. Den Trick muss man natürlich kennen, aber ja. hey, eine leere Schwarzpatrone hindert dich nicht daran, schwarz zu drucken, das ist wenn gut. du sie entfernst. Ja, nice. Über sowas freut man sich schon, ne? Ja. Bei Billigdruckern, das ist der Wahnsinn. Dass das, sie das, das überhaupt drucken, ne? Ja, ja, ja. Je ich dachte, normalerweise ist immer, ich kann
0: nicht drucken, weil Magenta ist gerade leer und dann, ja, aber ich will ja weiß drucken. Ja, aber Magenta ist leer.
1: Oder auch, du hast die letzten 48 Stunden nicht gedruckt, du musst jetzt erstmal ein Reinigungsprogramm ja, starten, genau. was die halbe Patrone leer schleudert. <lacht> ja, ja, das ist alles immer toll. <lacht>
0: genau. Ja. Ja, aber ja. Drucker haben auch einen, wir hatten schon mal über Security-Themen mit Druckern Stimmt. Gesprochen. Ja. Und das war eigentlich ein ganz cooles, das war so ein Paper, das nannte sich Exploiting Network Printers. Und das war eigentlich was ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge wir das hatten. Weißt du das noch? Hatten wir das dediziert? Äh, nee.
1: Ich glaube. Ich guck mal, ich glaube.
0: <lacht> doch, doch, 0x0d Printer. Hatten wir eine stimmt. eigene Folge sogar dazu. Mhm. Genau. Richtig. Und. Ja, das war ein, ein super Papier, weil die Forscher und Forscherinnen, ich glaube es waren nur Forscher, sind darauf eingegangen, inwieweit man solche ja, Druckersprachen wie Postscript und so weiter eben nutzen kann, mit ja, Angriffe zu starten. Und ich glaube, einer der einfachsten Angriffe war, dass man eine Endlosschleife mit Postscript schreibt und das als Druckauftrag abschickt und dann hängt sich quasi jeder mhm. Netzwerkdrucker einfach auf. So und ich glaube, das von, von, von sowas hat, äh, hat hat HP irgendwie mitbekommen und hat jetzt in einem Firmware-Update, was sie Ende 2022, Anfang 2023 ja veröffentlicht hat, ich, ich bin mir unsicher, kann dein Drucker schon, hat der Netzwerk? Kann der sich automatisch das Firmware-Update Nee, nee, nee. Nee, das ist doch ganz alt.
1: Und der ist auch nicht permanent am Strom. Okay, okay, okay. Der steht hier in der Ecke und wenn man den braucht, dann steckt man ihn ein und schließt ihn per USB an und okay. druckt schnell oder scannt schnell, geht dabei in Deckung ja. und dann wird er wieder vom okay. Netz getrennt. Okay, ja. Ja. Aber kann er auch nicht.
0: Ich, ich bin mir jetzt unsicher, ob, ob quasi die modernen Netzwerkdrucker von HP automatisch schon das... Ja, das Firmware-Update automatisch aufspielen oder so. ob man das antriggern muss. Ich bin der, also ich vermute einfach mal, dass das automatisch geht, ne? Dass dann der Drucker sagt, Weil so jetzt halt mal kurz
1: eben. Ich denke, du musst mit dem Drucker zu deinem Servicepartner fahren und der spielt <lacht> dir dann das Update Arm. ein für 4990.
0: Ja. So, und in diesem Firmware-Update gibt es jetzt ein neues Feature, was sich Dynamic Security nennt. So nämlich. Und ähm, oh. ein, da haben sich dummerweise über dieses Security-Feature haben sich einige sehr echauffiert. Weil, es gibt immer Hater, ne? Ja, es gibt immer Hater, dann tut man mal irgendwie ein bisschen Security aufspielen und schon ist alles mies, ne? Ähm, ja. Weil dieses Security-Update führt dazu, dass Third-Party-Tintenpatronen nicht mehr funktionieren. Ah, also du kannst ja von diesen Tintenpatronen, du kannst die ja von HP kaufen, mhm. da musst du einen Kredit aufnehmen, oder du kaufst die quasi, die irgendwelche Leute mhm. nachgefüllt haben, ja, ja, und klar. dann sind die halt einfach mal deutlich günstiger, und genau die funktionieren mit diesem, diesem Firmware-Update nicht mehr. Und deswegen ist jetzt HP, hat jetzt auch HP ein, ja, eine Klage am Hals, eine relativ große, weil sich da sehr viele Leute drüber beschwert haben, dass mhm. es ja irgendwie, ja, eine Frechheit ist, was die da machen, ja. Und das Ganze kam auf, weil es gab nämlich ein Interview mit dem HP-CEO, en Enrique Lohres, und der meinte dazu, ja, ihr müsst das ja ein bisschen anders sehen, HP investiert ja in euch, na? also das musst du ein bisschen aus der anderen, so hat er das gesagt, also, wenn ihr, also wenn, die Welt Aha. da draußen einen HP-Drucker kauft, dann investiert HP in diese Menschen. Ah ja. ja das ja, ist ein klar. Investment, was die tun. Also eigentlich hat Verstehe. HP in dich Geld investiert. Ja. Und sie hätten halt ein kleines bisschen von dem Kuchen Funken. wieder zurück durch diese T Tintenpatronen. Das ist netto immer noch ein Minusgeschäft für HP. Ne? Absolut. Das haben ich sie denke, auch offen, also das ist, haben sie auch so gesagt, also so ein Drucker. Ja. Der ist halt, äh, das ist ein krasses Minusgeschäft. Und sie versuchen quasi über diese Tintenpatronen
1: das Geld wiederzukommen. Nur so ein jetzt, bisschen wiederzukriegen. Bitte? Ein kleines bisschen wiederzukriegen. Ja, genau. Also ich meine, wahrscheinlich ist das allgemein immer noch ein Minusgeschäft, selbst wenn du die original HP-Patronen für fünf Jahre kaufst. Aber die wollen halt auch der Welt ein bisschen zurückgeben, ne? <lacht> das, ja,
0: also es gibt halt so Firmen, es gibt so Firmen, ne?
1: Genau. Ja. Und
0: HPE kennt man. <lacht> so. Und was hat das jetzt auch mit Security zu tun? Und der CEO meinte, ja, das heißt Dynamic Security und hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Für die wäre es ja auch völlig in Ordnung, wenn diese Tintenpatronen auch anderen. Aber HP muss ja an seine Kunden und Kundinnen denken, weil mhm. die mit es könnte ja über diese Chips, die auf den Tintenpatronen drauf sind, könnte es sein, dass ein Virus auf deinen Drucker kommt. Und der Virus, der dann auf dem Drucker ist, könnte sich auf das Netzwerk quasi ausweiten. Und damit das Oha. nicht passiert, haben sie dieses Feature eingebaut, Dynamic Security, was dazu führt, dass nicht HP-Tintenpatronen geblockt werden. Also es ist ein Security-Feature. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Ja. Ne? So, und das fand ich ganz, also das, das war ganz interessant und dazu hat dann Dan Goodin, kennst du, den kennt man, ne? diesen Ars-Techniker, Journalisten, ah, -hmm. ähm, ja. Genau, der hat dann mal auf Mastodon gefragt, so diese ganze Community, was sie davon halten, ob das denn möglich wäre oder ob das nicht möglich wäre. Und ich fand die Diskussion ganz interessant. Es gab jetzt zwei äh, Quotes, die ich mal rausgesucht habe. Den einen kennt man, Steve Bellavin. Der hat irgendwie, jetzt müssen wir mal gucken, auf der einen Seite, der ist Professor für IT-Sicherheit und hat auch so, ich glaube, der hat dieses Firewall-Buch rausgehauen. Mhm. Sehr gut vorbereitet hier. Ich schaue nochmal ganz kurz. Genau, der ist hier University of Columbia. Genau, Firewalls and Internet Security ist rausgekommen von ihm auch. von dem. Okay. Ja, auf jeden Fall kennt man ihn in der Community, würde ich mal sagen. Und er hat geschrieben, pure from a threat modeling perspective, I'm skeptical unless it's a nation state doing an attack. Also er meinte, das wäre schon irgendwie ein bisschen seltsam, also das und er ist skeptisch, dass das quasi so, dass da draußen Viren existieren, mit denen sowas möglich wäre. Und jetzt kommt der zweite, den kenne ich jetzt nicht, Gray, Graham Sutherland und der hat einen halben Roman auf Mastodon geschrieben, aber wirklich ziemlich cool. Also er meinte, er ist sich 99,999% sicher, dass solche Angriffe nicht funktionieren. Aus dem mhm. einen und kleinen feinen Grund, dass du nur 32 Bytes an Speicher auf dem EEPROM hast. Und mit 32 Bytes kriegst du nicht mal halb den, den Shellcode richtig drauf. Also das... Ist extrem wenig. Hm, ähm, nicht trivial, würde ich sagen. Ist es nicht, besonders, wenn du überlegst, du musst die Sicherheit von dem Firmware auf dem HP-Drucker überwinden und dann muss dein Code noch so gut sein, um dann auch noch was in dem Netzwerk zu exploiten mit 32 Bytes. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ja, also das. <lacht> Also das meint er, ist ist einfach Quatsch. Ja, er hat natürlich gemeint, du könntest natürlich, es gibt jetzt ein paar kleine, also er geht das jetzt, fasst das jetzt ein bisschen weiter auf. Du könntest natürlich jetzt alle Tintenpatronen zusammen irgendwie nehmen oder du könntest, jetzt, du, dich hindert ja nichts daran, an der Tintenpatrone auch einen größeren e dran zu machen. Ja, Das würde ja auch funktionieren. Mhm. Ähm, auch dann hast du 256. Bytes wird auch schon schwierig. Ja, und
1: äh, also, ja. Es ist nicht einfach, aber wenn du dich an die Demoszene erinnerst, was die in so ein paar Byte kriegen. Ja. Also ja, wahrscheinlich ist es schwierig. Also
0: ich glaube, ich ich würde mal davon ausgehen, es gibt viel
1: einfachere Wege, <lacht> wohin zu kommen, als über die Tintenbad ohne Also ich, genau, das ganze Setting ist halt, genau. die Leute bestellen jeden Ramsch bei Aliexpress und stecken den in ihren USB-Anschluss, genau. ja. sich dann Sorgen zu machen, dass ein Chip auf einer Patrone mit einem sehr advanceden Angriff manipuliert ist. Es ist natürlich trotzdem gut, sich dagegen zu schützen, aber ich ich gebe jetzt einfach mal teures Consulting für Lau raus an HPE äh, an dieser Stelle. Beim nächsten Mal verschärft euch nicht so auf die Security-Komponente, sondern nutzt doch ein Narrativ, was sowieso schon da ist, nämlich Safety. Nur eure eigenen Patronen stellen sicher, dass der Drucker nicht explodiert, während mhm. des Druck Ja, das haben sie
0: auch gesagt. Also ah, das hat er in, okay, dem, in dem, okay. Interview hat er quasi dieses, diesen Virenkomponente hat er quasi mitgenommen mhm. und auch natürlich, ja, und nur die gute Tinte von HP führt dazu, ja, okay. dass der Drucker quasi nicht auch beschädigt wird. Und der dritte Punkt ist, ja, er meinte dann, ja, also wir müssen natürlich auch unter Intellectual Property schützen. Das wäre jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ja, für die, Moment, IP verstehe ich nicht. Hat er so gesagt in dem Interview. We need to save mhm. our intellectual property. Also ich, ich weiß nicht, ob man, weiß ich auch nicht, ob man dann vielleicht die Firmware auslesen kann darüber, wenn, wenn, ich weiß auch nicht, was er damit meinte irgendwie. Hm. Naja, gut. Es gab dann noch, genau, es gab dann noch in dem Artikel, weil äh, sie hatten sich irgendwie mal drauf berufen, dass über einen Bug Bounty Programm so eine Schwachstelle mal an HP ja geliefert wurde. Und das ist aber ein bisschen seltsam, weil es gibt weder irgendwelche Informationen dazu, es gibt keine CV es gibt irgendwie nichts dazu und dann gibt es nochmal eine, eine, eine Frage an einen HP, also dann hieß es, ja, das war wohl auch nur von einem HP Security Researcher, der wohl bei HP selber arbeitet And then here, quote, a researcher found a vulnerability of the serial interface between the cartridge and the printer. Essentially, they found a buffer overflow. That's where you have got an interface that you may not have tested or validated well enough. And the hacker was able to overflow into memory beyond the bounds of the particular buffer. And that mm -hmm. gives them the ability to inject code into the device. Aber okay. da muss man natürlich auch an der Stelle sagen, so ein Buffer-Overflow, da kann man einfach dann machen, diesen Bounce einfach mal selber gucken und dann geht der nicht mehr. Also dazu muss man nicht alle Tintenpatronen ablehnen, die nicht HP-gemarkt sind. Also das ist, das, das ist, also du kannst den Buffer-Overflow auch, es ist nicht so, dass, oh Gott, wir können dagegen gar nichts tun und, nee, du kannst da schon was tun, Ja, ja. Also es ja, fand das ich ist inter na, ja. natürlich fadenscheinig, ne? Ja genau. Also ich also. glaube, das wird jetzt einfach nur ich fand's halt einfach witzig, dass jetzt dieses Security Feature oder das ja, Security da vorgeschoben wird, dass man jetzt <lacht> ich ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn man dann so Tintenpatronen kauft und plötzlich will man was drucken. Und das geht einfach nicht und plötzlich mhm. kommt so eine, so eine Meldung, dass man jetzt Bitcoin überweisen muss. Geil wäre, dass es egal, wer, jetzt ausgedruckt wird, wenn diese ja, das, ja. Ich drucke nicht. Wahrscheinlich welche Zahl möglich. Zehn ja. Bitcoins an diese Bitcoin-Adresse, nur dann darfst du wieder drucken.
1: Ja, das ist wirklich praktisch. Das das sie haben eigentlich ja auch schon so. Haben ja auch nicht alle Drucker ein großes Display, ja. auf dem du den QR-Code für die, für das Empfänger-Wallet präsentieren könntest? dann ist es mit dem Drucken natürlich perfekt. Ja. Ja,
0: finde ich auch. Ja, ich fand die Geschichte richtig... Ganz witzig, also ich, ich wird auch immer diskutiert, ich glaube so, so irgendwie in dem ganzen Mastodon verlauf war so NSA könnte sowas, ja, mit Sicherheit wäre denkbar, vielleicht irgendwie in ganz speziellen, aber ja, du brauchst, also ich meine, was ist denn heutzutage der Angriffsvektor Nummer eins, du schickst eine Phishing-E-Mail, irgendjemand klickt ja, drauf und gibt ja, deine Daten ja, ein und dann ist, da brauchst du nicht mehr, da brauchst du dir die, 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 das Reverse Engineering, da kannst du dir so viel sparen und bist im
1: Netzwerk drin, also. Natürlich sollten auch andere Vektoren abgesichert werden. Ne? Ja. Und wenn der Plasterrouter eine krasse Schwachstelle hat, dann meckern die auch Fall. darüber ja, ja. Und wollen die auch gefixt haben und so. Aber ja, der Angriff über Tintenpatronen ist dann doch schon. da musst du erstmal einen Tintenpatronen-Shop aufziehen, ja. der in krasser Konkurrenz steht, sodass auch noch die Leute bei dir kaufen. Und dann <lacht> ja. hast du irgendwie den Drucker und kannst dich von deinem Netzwerk, ja, da.
2: Ja.
0: Ja. Ja, komplex. Also ja ich würde sagen, ich bin auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Also ich glaube, dass es geht, aber ich glaube, dass es nicht einfach geht und ich glaube nicht, dass es hm. wirklich ein, dass es, dass, dass sowas, dass das wirklich eine Bedrohungsszenario ist, vor dem man sich jetzt wirklich besonders schützen muss. Ja. Nö,
1: nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben gewarnt, nehmt genau. die Drucker aus euren Netzwerken.
0: Ja, genau. Verdruckern grundsätzlich. Also, ja, druck, ja, druckt einfach Strom. nichts mehr.
1: Das ist einfach... Gut. Ja, besser faxen.
0: Genau. Ich hätte ja jetzt noch so ab, apropos Bug Reports, ähm, mhm. könnte, könnte an dem Thema gleich nochmal weitermachen. Das war auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar kennst du ja mit Sicherheit das Programm Curl. Curl ist ein Kommandozeilen Tool, womit du Internetseiten runterladen kannst oder ja, ja runterladen kannst, also dir nicht anzeigen, weil du bekommst quasi nur den Code angezeigt, mhm. sondern du kannst HTTP, GET, POST anfragen, also es unterstützt auch noch deutlich mehr irgendwie ähm, TLS, ja, mit APIs und, interagieren Quick, genau, du kannst auch mit Curl, Protokoll, genau, also Curl ist quasi, ich glaube in jedem Device, was irgendwas mit Internet tut gibt es Curl drauf Curl ist auf dem Mars ja, stimmt, genau, richtig, stimmt, ja. genau. Und auf dem Mond glaube ich auch und in der Welt halt sowieso. Ja, also. Ja. <lacht> Gehöll is everywhere, genau. So ist es. So und die sind natürlich dementsprechend auch immer bedacht auf Security und die nehmen das Thema auch wirklich sehr ernst und die haben auch ein Bug Bounty Programm. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Das ist auch gar nicht schlecht nicht von schlechten Eltern. Die haben über dieses Bug-Bounty-Programm, also zur, zur Erinnerung, Bug-Bounty-Programme sind, wenn du einen Bug reportest und denen zeigst, dass da ein Security-Schwachstelle existiert, dann bekommst du Geld. Also die mhm. liefern dir quasi ein Incentive, einen Anreiz dafür, dass du die Bugs eher zu Curl selber reportest, statt irgendwo im Schwarzmarkt für Wehre Millionen verkaufst und dann reich wirst und dich auf die Karibik absetzen kannst. Ja. Genau. Also lieber kriegst du hier 1000 Euro statt ein Millionär wirst. <lacht> genau. Also es ist die, es ist schon eine Diskrepanz da, würde ich mal sagen. Also es gibt schon. Ja. Sie haben insgesamt schreiben sie in im Artikel 77.000 US-Dollar bisher ausbezahlt. Also das ist okay. ja ist jetzt nichts. Aber ja, ich, ich weiß jetzt nicht so ganz. Also es ist irgendwie, es geht nicht so ganz klar, wie viele jetzt, also diese 70.000 teilen sich halt jetzt ein paar. Er hat geschrieben, dass 415 davon Security Reports waren und von denen 64, also ich glaube 64 Security Reports waren dann wirklich auch konfirmierte Probleme. Mhm. Genau. So kann man, das okay. aus dem, kann man das glaube ich sagen. So, das ist aber jetzt natürlich Jetzt, jetzt muss man sich überlegen, jetzt gibt es da natürlich eine besondere Situation und zwar kann man damit Geld bekommen. So und jetzt haben wir natürlich diese generativen KI-Systeme, diese also mhm. Large Language Models und irgendjemand hat sich gedacht, da schmeiße ich doch mal den Curl-Source-Code rein und diese KI sollen mir einfach mal Bug-Report, also Security-Schwachstellen raussuchen ja. und das ist doch eine tolle Idee, aber statt dann den diese Security-Schwachstelle zu finden und dann auch zu reporten, hat sich jemand gedacht, nee, nee, das kann die KI auch schön selber machen. Die hat ja auch selber gefunden und mhm. hat einen Bug-Report auf One gepostet. Und das Witzige daran ist, es ist, ist, ist in erster Linie gar nicht klar, dass es eine KI ist. Man merkt in dem Verlauf, dass es eine KI war, aber Aha. nur nicht so zuerst. Also irgendwie ein großer, großer Report hier. Hello Security Team. I hope you're doing well. Und hier ist so eine String Copy Funktion und da wird das nicht überprüft. Und damit ist ein ist das irgendwie so ein Heap Overflow möglich. Oder war das nicht Heap? War das Heap? Ja, wahrscheinlich Stack oder Heap. Ich muss gucken. Steht gar nicht so sehr. Ja, ist egal. Ja. Um, und dann war, ja, ein Riesenproblem. Und dann hieß es so, ja, pass auf, keine, keine Ahnung, es war so ein automatischer Report, wir melden uns in mhm. 24 Stunden. Ja. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat gemeint so, <köhnt> verstehe ich nicht so ganz, wir prüfen doch an dieser Stelle, ob das so lang ist und, okay. und dann, und dann war immer besonders, dann kam, dann wurde wieder drauf geantwortet. Certainly, let me elaborate on this concern raised. Und dann fing er wieder an, ganz, ganz viel Text zu schreiben. Und da, also die, diese ganze, das ist einfach großartig. Und dann kommt er wieder, ja, ja, das, das, das stimmt schon. Aber diese, Wir Zeile, die Länge. diese Zeile, wird an dieser Stelle geprüft. Ich weiß, was ist das? das wo, wo ist das Problem? Und dann kommt wieder, und da kann man vielleicht schon so merken, I appreciate your engagement. I would like to clarify the situation. <lacht> also diese extreme oh Freundlichkeit, die da immer mit dabei ist. Und dann zählt er wieder ganz viel. Und nach einer Zeit kommt raus, dass der diese KI auch sich Source-Code einfach dazu gedacht hat, den es gar nicht gibt. Also ah, ja. Und ja, am Ende kommt wohl, kommt dann auch raus, also das muss, das muss eine, eine, eine KI sein. Er ist dann auch, der, der Typ von Curl ist dann auch langsam ein bisschen unfreundlicher und dann kommt aber jedes Mal, thank you for your prompt response, also jedes Mal diese, diese super gekünstelte ja. KI-Freundlichkeit. Und ja, das fand ich, also es ist super lustig, das zu lesen, diese, diese, das Hin und Her und zeigt aber jetzt auch ein neues Problem, also das, also ich glaube, es ist das ist jetzt ein Problem, dass es hier eben Geld gibt und natürlich, und er hat auch in dem Blogartikel geschrieben, klar, da gibt es Leute, die versuchen einfach mal mit Grab und STR-Copy irgendwie Bug-Bounties zu bekommen ja, und die failen natürlich. Also da, das ist sowas, das was wir natürlich sie schon, schon, schon abgeprüft gemacht. haben. Du musst ja. schon ein bisschen mehr machen und ein bisschen Fuzzing betreiben, also du musst dich schon mhm. deutlich tiefer einarbeiten und es mhm. ist bei Curl jetzt auch nicht ganz so einfach, würde ich mal sagen, weil sie das Thema schon auf jeden Fall ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon glaube, dass so solche Modelle zumindest helfen können, Schwachstellen in Zukunft schneller zu detektieren. Da sind wir jetzt aus meiner Sicht jetzt noch nicht da. Ich mhm. habe jetzt aber nur mal ein paar Kleinigkeiten getestet. Es gibt auf, ich hatte mal, ein Kollege hatte mir, Hugging Face, sagt ihr das was? Hugging Face ist, mhm. wo du so KI-Modelle dir runterladen ja. kannst. Und da gibt es White Rabbit Neo. Okay. Und äh, das ist extra für Security. Oh. Und das habe ich mir mal angeschaut. Ähm, ist also so wie, wie so JetGPT, nur halt jetzt eine KI, die speziell eben trainiert ist für Security-Sachen. Und da unten sind auch so ein paar Sample-Conversationen, wo dann zum Beispiel jemand sagt hier, wie kann ich ein Wi-Fi attacken? Und dann kommt so, ja, pass auf, du gehst. Erster Schritt, identify the target, zwei, gain access. Und also, es ist, es, ich, ich finde, es ist sehr vereinfacht. Das ist teilweise mm. die Beschreibung ist für VIP man sagt, okay, also wer noch ein VIP ja. WLAN hat, der, das ist jetzt auch wirklich kein großes Können. Schreibt auch so ein paar kleine Python Skripte. Und ich habe dann versucht, ich habe dem System immer wieder mal Source-Code entgegengeworfen, so kleine Samples und mm. habe gesagt, guck mal, da ist jetzt eine Schwachstelle drin, welche. Und er hat auch dieses KI-System gemeint, ja, überhaupt gar kein Problem, pass auf, hier ist ein Code, den ich selber generiert habe und da ist eine Schwachstelle. Ich so, ja, das habe ich aber nicht gefragt. Ich habe gesagt, hier, guck mal, hier ist ein Stück Source-Code. Kannst du da gucken? Ja, natürlich, pass auf. Hier ist ein anderer Source-Code und hier ist eine okay. Schwachstelle. Also Alles zumindest klar. mit diesem Modell, ich weiß es nicht, ob das besonders, also das hat, JetGPT hat zumindest die äh, kleinen, also da hat die Schwachstellen erkannt, aber dieses mhm. Modell jetzt nicht. Ja? Okay. Genau, aber ich glaube schon, dass das sind, dass das ein, ein, Bereich sein kann, der, wo die Security profitieren könnte. Ich ja. bin immer noch skeptisch in dem Bereich der defensiven Security, so, mhm. weil da haben wir es halt mit, also, wenn du ganz, ich sag jetzt mal, wenn, Millionen an Zeilen an Codes so einem KI-System gibst und sagt guck mal, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle, da ist eine Schwachstelle, dann glaube ich schon, dass es in Zukunft, wenn du dann irgendwie Code schreibst, sagt, pass auf, das sieht ziemlich ähnlich aus wie ja. eine Schwachstelle, die irgendwie schon mal da war. Das ähm, stimmt. Auf der defensiven Seite hast du halt immer das Problem, dass du einen Angreifer hast, der halt auch mal was anderes machen kann. Und da mhm. bin ich zumindest ein bisschen kritischer, ob sowas funktioniert. Aber... Genau, ich, ich, ich äh, schweife ab, aber ich fand, ich, ich fand das sehr amüsant, dass jetzt KI dazu ja, benutzt wird, um Bug-Bounty <lacht> ja. zu bekommen, um so Low-Hanging-Fruits. Also ich glaube mal, wenn eine Firma bug programme dann anbieten, dann aus dem Grund, dass sie vermutlich diese ganzen Low-Hanging-Fruits alle schon selber gefunden
1: haben. Vermutlich, ja. ja. Sonst müssen die viel ausschütten Genau. oder sich böse verhalten. Aber was mir daran gefällt ist, dass das vielleicht ein bisschen den Ton ändert und das Internet höflicher wird. Du? Leute, ja, das ist ja. <lacht> <lacht> Im Vergleich zu diesem, was man sonst oft sieht, ja, äh, ja ich habe hier was gefunden und gib mal Geld. Wie viel Geld gibt es denn? Ja, was hast du denn überhaupt gefunden? Irgendwie? Ja. Nee, erstmal will ich hier wissen, wie viel ich kriege. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt und ja. ich habe noch 19 andere kritische Schwachstellen in deiner Infrastruktur mhm. gefunden und wenn du mir jetzt nicht mal eine Zahl nennst, kriegst du gar nicht, also diese backbound die ja, ja, genau, das wird dann immerhin <lacht> höflich formuliert. Ja,
0: nee, das finde ich gut. Äh, ja. Ja, also vielleicht noch ein ganz kurzen ein Wort zu diesem White Rabbit Neo, zu diesem Modell mhm. für Security. Ich glaube schon, dass das auch für Pentesting ganz interessant sein könnte, besonders wenn du vielleicht mit einem System hast, wo du noch nicht so ganz nicht so ganz firmen bist. Irgendwie steht ja. auch dann irgendwie so Amazon S3 Buckets, so klar, hat man vielleicht noch nicht gemacht, so was muss ich auf was muss ich achten, was genau. gibt es denn da für Möglichkeiten, für Vektoren? Sowas kann natürlich schon helfen, um ein bisschen besseren Überblick zu bekommen, um nicht vielleicht nichts zu vergessen oder sowas. Also ja ähm, Da sehe ich das schon, also kann ich mir das auf jeden Fall als sinnvoll erachten. Ja, als automatisierte Bug-Bounty-Report-KI hat es jetzt noch nicht funktioniert, sagen wir es mal so.
1: Nee, ja, ja, klar. Aber hast schon recht. Es ist so ein bisschen wie ja ein Assistent halt. ne? Als ja, hm? jetzt genau. du einen Kollegen im Büro sitzen, einen Sparring partner mit dem du überlegst, was man noch probieren könnte und manchmal führt es ins Leere oder ist ein bisschen ungenau, mhm. aber kann bestimmt schon ein bisschen Support leisten. Ja. Genau. Ja, mhm.
0: KI wird uns auf jeden Fall
2: retten.
1: Man weiß es nicht.
0: Gut. Ja, jetzt ist schwer eine Überleitung zu finden, ne? Zu welchem Thema? <lacht> zu allen, ne? Ach so, ich dachte einfach zu dem nächsten. Was war das nächste? Fritzbox. Ah, Fritzbox. Ah, ja, ja. <lacht> ja, Fritzbox. Hast du eine Fritzbox? Das ist ja da, wo der CCC-Kongress immer sein Internet kriegt, ne? Aus der Fritzbox? Mhm. Die brauchen aber mal ganz viele Fritzboxen. Echt? Ja. Ich glaube, das ist ein Running-Gag nee. dort. Ja, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen professioneller aufgezogen. Meinst du? Das war, da bin ich mir jetzt sehr unsicher, aber Fritzbox. Nee, ich, das, war auch, das ist wirklich nur eine kleine Meldung, über die ich irgendwie gestolpert bin. Und zwar, <lacht> also, wer eine Fritzbox hat, wird wissen, dass, dass man auf die Box kommt, indem man dann in seinem Browser Fritz.box eingibt. Mhm. Und vor einigen Jahren gab es diese top level domain punkt boxe überhaupt nicht. Sondern die mhm. haben einfach mal eine eigene Top-Level-Domain selber erfunden, ja. äh, damit du da irgendwie drauf kommst.
1: Ja, und es ging halt, weil in der Regel die Fritzbox auch DNS in deinem Netz macht oder genau. für dich macht. Und dann kann sie das halt einfach auflösen, wie sie witzig ist. Alles kann sie auflösen, wie sie mag. Und dann haben die das als Convenience-Feature eingebaut. Ab ja. Um, ja. Ja. Und
0: das ist natürlich ganz toll, fritz.box und dann kommst du da drauf. Mhm. Dann mhm. hat vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht wann, gibt es jetzt, jetzt diese Top-Level-Domain wirklich.box. Ja. War auch noch so, okay, cool, jetzt gibt es das, also jetzt ist es nicht mehr, also jetzt ist das quasi RFC- compliant, mhm. aber die Firma hat sich nicht die Arbeit gemacht, ihre eigene Domain zu registrieren. Ja. Und das haben halt jetzt andere Leute gemacht. Das heißt, andere Leute haben jetzt fritz.box registriert. Mhm. Und ähm, ja, jetzt, ich glaube, wenn du auf die Seite gehst, kommen halt irgendwelche NFTs, die du kaufen kannst. Viel Geld. <lacht> Bisher ist, glaube ich, noch nichts wirklich Schön. Schlimmeres passiert. Aber ich fand es irgendwie, irgendwie amüsant, dass also dass Fritzbox nicht mal ja. sich die Arbeit gemacht hat, ihre scheiß Domain selber zu kaufen. Ja, das, das ist
1: natürlich mehr so ein kleiner Gag. Weil ja. wenn du eine Fritzbox hast entscheidet sie ja trotzdem, wie sie das auflöst.
0: Aber nur, wenn du den als DNS-Server nutzt. Ne? Genau. Wenn du, ja. jetzt wenn du nicht
1: noch ein Pi-hole oder irgendwas Eigenes. Genau. Ja.
0: Oder wenn du jetzt äh, Google irgendwie oder, oder Cloudflare mit 1.1.1, dann kommst ja. du immer auf ja, deine. Ja, ja, ja. Also ja. Es kann schon sein, dass du irgendwie mal aus dem einen Netz kommst und dann schnell reinkommst und dann der DNS vielleicht nicht geupdatet wird Ja. und dann fritz.box und, und dann du einen kaufst du drei NFC's, ja, äh, ja. NFTs statt auf der Fritzbox- Deine ja, ne? Sachen, ja.
1: <lacht> Witziger wäre ja, eine Fritzbox-Anmeldeseite zu präsentieren und ja. die Credentials abzugreifen. Das stimmt, genau.
0: Das wäre Aber ja das wäre, das ist ja eigentlich wäre ein leichtes, ne?
1: Ja, ich glaube, da, da würden wirklich viele Leute drauf reinfallen. Das wäre ja vielleicht jemand, der auf die Modellnummer achtet oder so. Aber ja, ja das ist schon... Ja, ist witzig, ne? Ja, verrückt. Witzige Idee. Das war auch schon die Meldung. Das ist eigentlich klein, klein witzig. Jetzt steht AVM natürlich da, ne? Jetzt haben sie es verschlafen. Der Typ, der die Domain besitzt, der sagt halt, ja, sorry, aber mit meinem NFT-Business setze ich Millionen im Jahr um. Ich hätte hier gerne eine nette, hübsche Summe für diese Domain. Ich wäre bereit, euch die zu geben. Ich verstehe den Use Case. Ja. Aber ja, so ist es, ne? Ich verkaufe hier zufällig die Box-NFTs mhm. vom fritz und deswegen habe ich jetzt gar nicht an euch gedacht, als ich die registriert habe. Ja. ja. Jetzt blöder Zufall, da müsstet ja. ihr mich schon entlohnen, wenn ich mein Business aufgebe.
0: Ich weiß nicht, wie das ist. Also es gab doch auch schon Klagen, wie Leute die Domains bekommen haben, weil das zu nah an dem eigentlichen mhm. Namen ist. Aber das stimmt. keine Ahnung, wie das rechtlich dann genau aussieht. Ja, weiß ich auch ja. nicht. Passt auf, Aber wenn ihr fritz.box eingebt, gebt am besten die IP-Adresse
1: ein. Oder passt halt auf, ne, ob ihr NFTs kauft.
0: Ja, grundsätzlich. Schaut an, dass das vertrauenswürdige Anbieter sind.
1: Ja, ja genau. <lacht> Fallt dann nicht auf die Betrüger rein, wenn ihr NFTs kaufen wollt. <lacht> ja,
0: genau. Schaut, dass das ISO-zertifizierte ja. NFT, nft verkäufer sind.
1: So ja. ist es. Aber ja. apropos Domain vor Gericht einklagen. Hm. Es gab jetzt ein Urteil vor kurzem, was ich auch ganz interessant fand. Es ging um einen Programmierer. Ja, okay. Er erzählen wir mal von vorne. Ja, fangen wir von vorne. Also an, ganz von vorne. Es, es gab, es gibt einen freiberuflichen Programmierer und mhm. der wurde von einer Firma beauftragt, da so ein bisschen Performance auf, auf deren Serversystem rauszuholen. Und die hatten schon gesehen, dass es eine Softwarekomponente gibt, die deren Datenbank mit Logmeldungen vollmüllt war glaube ich das Wort mhm. und er sollte das so ein bisschen untersuchen, was da los ist, warum da die Datenbank so leidet und da so viel Logmeldungen reinkommt. Er hat sich das angesehen und entdeckt, dass die Komponente, die die Kundendatenbank vollmüllt von Modern Solution ist, Modern Solution GmbH und CoKG, also ein deutsches Unternehmen vermutlich und er hat dann mal nachgeguckt, was das eigentlich ist, was da läuft und hat festgestellt, dass diese Komponente eine MySQL-Verbindung aufbaut ins Internet. Mhm. Also Datenbank. Und mhm. genau, mhm. Äh, da passieren irgendwie Dinge und die schmeißt viele Logmeldungen und er hat sich das halt ein bisschen weiter angesehen und hat diese, das entsprechende Binary, die heißt msconnect.exe, mhm. die hat er in einem Texteditor geöffnet, mhm. Und dann ist ihm ein Klartext-Passwort entgegengefallen, mhm. was für die Verbindung zu der Herstellerdatenbank im Internet verwendet wird. Mhm. Er hat sich gedacht, erstmal nichts Neues. Auch die Datenbank, die da benutzt wird, die klingt so, als wäre das die von dem Kunden. Als mhm. würden die bei sich eine Datenbank für jeden Kunden hosten. Und er hat sich dann mal dahin connected mit diesem Passwort, was halt auf dem Server seines Kunden lag. Und hat dann ziemlich schnell gesehen, oha, das... Das ist ja eine Datenbank für, für mehrere vermutlich sogar alle Kunden mhm. von dieser Modern Solution. Das ist gar nicht für meinen Kunden. Die liefern jedem dieses Binary aus, wo die Credentials hardcodiert drin stehen mhm. und hat das auch gemeldet. Mhm. Die haben nicht geantwortet, haben das Problem wohl auch behoben, stand in irgendeinem Beisatz meine ich. Und dann haben sie ihn verklagt.
0: Mhm. Das mal so macht.
1: Ja und. Das Gericht hat ihm, hat Modern Solution tatsächlich Recht gegeben. Ja. Und das finde ich ist schon ein verrückter Fall. Die, die nehmen eine Datenbank für alle ihre Kunden, droppen ihre, ihre Software als Binary, die das eine Klarte, das eine Passwort im Klartext enthält. Du kannst einen Strings auf das Binary schmeißen oder einen ja. Texteditor öffnen und der kommt das Passwort für alle Kunden gleich ja. entgegengefallen. Aber das ist genau,
0: das ist ja, das ist im Prinzip genau das Problem. Das Problem ist, wenn ich das richtig, also ist ja dieses Decompilen, und auch wenn du natürlich sagst, ja, ja, der, der hat das ja nicht durch Compile oder wenn du nur mit Strings drauf wirfst, das genau. ist aber etwas, was das, was was die rechtliche Welt, da machen die keine Unterschiede. Die machen bei vielen Unterschiede. Aber wenn es darum geht, decompilen, disassemblen, das ist für die alles das Gleiche. Strings drauf werfen und damit hast du quasi versucht, irgendwas zu reverse engineeren und damit hast du quasi, ich glaube, Steht ja irgendwie, dieses Decompilen steht ja auch irgendwie so in einem Gesetzestext drin. Nicht in Bezug auf die, also das ist, glaube ich, im Urheberrecht. Also nicht im Hacking-Strafrecht, sondern im Urheberrecht darfst du quasi Dinge nicht dekompilieren. Und das ist, glaube ich, das Problem in dem Fall, ist oder?
1: Das De du druckst das verdammte Binary aus ja. und dich springt das Passwort im Klartext ja. an. Genau. Das hat doch nichts mit Decompilen zu tun.
0: Ich bin auf deiner Seite. Technisch bin ich auf deiner Seite, aber das
1: Problem ist, da macht das Gericht keinen Unterschied. Das ist ja hier ist dein schönes neues Auto. Oh, du wirst jetzt verklagt. Du hast die Motorhaube geöffnet und reingeguckt. Ja. Das, also ich bin da voll ja, auf keine, ja. Es wurde ja nicht mal übersetzt. Irgend, ja. Irgendwas, irgendwas getan. Es wurde wirklich der Deckel aufgemacht und drauf geguckt. Ja. Mehr ist ja nicht passiert. Wahnsinn. Aber ich glaube, du hast dass, recht vielleicht ich glaube, das Problem in dem Fall ist sogar noch, dass
0: ich ich weiß gar nicht. Ich, ich habe den Artikel auch da irgendwie überflogen, aber hat das Gericht nicht unterstellt, dass quasi dem Freiberufler, um den es da irgendwie geht, dass dem da da auch noch ein Vorteil? Also weißt du, wenn genau, du das jetzt
1: ganz am Ende, er würde in Konkurrenz zu ganz genau, Solution stehen. Irgendwie also sowas. Im Artikel ja, genau. steht nicht, was er als Freiberufler macht. Ne, wenn genau. er natürlich ähnliche Services anbietet. Ja. Aber dennoch, das sollte keine Rolle spielen. Ich finde, die sollten einen auf den Deckel kriegen, ja. ich weil bin die voll allen weit. Kunden das gleiche Passwort ausliefern und das ein leichtes für jeden Kunden ist, auf die Daten anderer Kunden zuzugreifen. Das hat mir nicht gefallen ne ich bin also
0: ich bin voll und ganz auf der technischen Seite bin ich voll und ganz bei dir das ist eigentlich also und ich bin auch ich hätte mich jetzt ich mich würde jetzt die rechtliche Situation mal interessieren falls dieses responsible disclosure Prozesse wenn das quasi legal wird weil das hat er ja im Prinzip gemacht er hat ja zu der Firma hingegangen hat gesagt ihr habt da ein Problem dann die Situation anders ausgesehen hätte oder ob die genauso ausgesehen hätte. Also das hätte mich hätte mich mal in der Stelle in, in der Tat interessiert, weil das hatten wir das letzte Mal in der letzten Folge auch diskutiert, dass quasi das Strafgesetzbuch überarbeitet werden soll und diese Re bei Responsible Disclosure, dass die straffrei kommen sollen. Und das hatte er in dem mhm. Fall gemacht. Ich bin ja. also Aber unklar, ob dieses Decompilen jetzt wirklich irgendwas mit ja, Urheberrecht. Ja, das ist leider ja. schwierig.
1: Aber es ist tatsächlich, genau, hier steht der vorsitzende Richter gab zu Protokoll, dass alleine die Tatsache, dass die Software ein Passwort für die Verbindung gesetzt habe, bedeutet, ja, dass das ein Blick in dann. die Rohdaten des Programms und eine anschließende Datenbankverbindung zu Modern Solution den Straftatbestand des Hackerparagraphen erfülle. Ja. Das ist schon fragwürdig. Aber so richtig klar ist es wahrscheinlich auch nicht, weil dieser Prozess hatte auch eine Vorgeschichte, das Amtsgericht Jülich hat den Fall, also die Klage zuerst abgelehnt und gesagt, die Software sei nicht ausreichend geschützt gewesen. Mhm. Dann hat aber das Landgericht Aachen entschieden, den Prozess doch anzunehmen. Und dann ging es wieder nach Jülich und das wurde dann dort verhandelt. Und mit Bezug auf die Entscheidung des Aachener Gerichts hat der jülicher Richter dann nochmal nach eingehender Sichtung der Rechtslage sei man zu dem Schluss gekommen, dass der Gesetzgeber mit der Verschärfung von § 202a StGB, also dem Hackerparagrafen, offensichtlich bezweckt habe, das Hacken als solches unter Strafe zu stellen. Und unter dem Aspekt äh, sei ein Schutz, der nicht für jedermann einfach zu umgehen sei, ausreichend, um den Straftatbestand zu erfüllen. Mhm. Was ist denn dann die nicht für jedermann? Bald darfst du nicht mal mehr im, im Browser irgendwie Rechtsklick View Source machen, weil du dich sonst strafbar machst.
0: Ja, wie war denn das? Das war doch bei der CDU-CSU-App. Erinnerst du dich noch, als da auch? Genau. Das, das war eine, das war ein ähnlicher Fall, wobei da gab es halt eine JSON-API und wenn du diese API fragst und sagst, gib mir nicht nur eine Person, sondern gib mir alle Personen, dann gab es alle Personen. Wobei da gab es halt keine Zugangssicherung in irgendeiner okay. Art und da war das, das dann, wurde das, das entschieden, es wurde gar keine Sicherung eingebaut und damit war dieser Paragraph nicht Trigger der diese, also war der nicht gültig irgendwie. Also aber ich, ein das ist rechtlich ist das, und ich, ich finde es halt auch Passwort. witzig für alle Kunden. Ja, ich finde es halt auch so witzig irgendwo, dass dieses decompilen ja was anderes ist als disassemblieren, ja, weil das kannst du ja immer mhm. machen, ja, und decompilen steht da halt besonders drin, aber dann auch gar keine Unterscheidung gemacht wird, weil theoretisch könntest du, wenn wenn diese Unterscheidung gemacht werden würde, könnte ich ja immer sagen ja, oh, ich kann halt Ersempler äh, lesen und zwar sehr gut.
2: Ja,
1: ja. Das ist echt verrückt. Also, also, ich weiß auch nicht. Er ist jetzt hier im Endeffekt mit einer Geldstrafe davongekommen. 3000 Euro oder 5000 Euro, irgendwie so mhm. den Weh. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben. finde es jetzt gerade nicht. 3000 Euro. Ja. Äh, die Staatsanwaltschaft hatte 5400 Euro gefordert. Es wurde aber tatsächlich auch gesagt, angesichts der Tatsache, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, wurde dann bei der Strafe milde walten gelassen. Im schlimmsten Fall hätte dem Angeklagten eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren ins Haus stehen können.
0: Das ist, glaube ich, die Maximalstrafe, die im Strafgesetzbuch ja.
1: dann auch feststeht. ja. Hm. ja ich weiß auch also ich, falls jemand Modern Solutions Kunde ist. Ja. Und zufällig groß genug und ein eigenes Legal-Team hat. Prüft doch mal bitte, ob nicht dieses ein Passwort für alle gegen DSGVO verstößt oder so. Und man den irgendwie wenigstens klar machen kann. Nicht cool, was ihr hier tut. Und dann den anderen auch zu... Nee, Ach. krieg Puls.
0: Ja, ich, ich, ich bin dabei... Also technisch bin ich da voll auf, de, auf deiner Seite. Also sie haben halt faktisch eine ganz klare Sicherheitslücke äh, drin gehabt. Und... Ja, er hat sie quasi darauf hingewiesen, dass jetzt Kunden und damit kann halt auch Schaden. Also eine andere Kunde könnte jetzt bei der Datenbank ja. dann plötzlich die Sachen überschreiben oder rauslesen oder ähnliches. Und
1: ja, naja. Schlimmer Fall. Ja, schwierig. Aber der Programmierer hat schon angekündigt in Berufung. Finde ich gehen. gut. Also geht nee, ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, ja. Nee,
0: finde ich, find ich richtig gut, weil. Ja, ich, was ist denn, also ich ich kann das, ich kann jetzt hier das, das das Thema nicht ganz so ausführen, aber wir haben jetzt auch einen Fall, wo wir jetzt auch nicht wissen, was wir damit machen sollen, Na, also mhm. weil man halt unter Umständen Angst haben muss, ich meine zum Glück gibt es irgendwelche Bereiche, wo man sich anonym hinwenden kann, das muss man natürlich auch nochmal erwähnen, aber allein, dass es diese Notwendigkeit braucht, weil man Angst haben muss, dass die gleich herkommen und einem den Arsch da verklagen, kaputt klagen, ist halt mhm. ganz schwierig. Also da würde man halt hoffen, und muss man halt gucken auch, wie ist die Firma da in der Vergangenheit mit umgegangen ja, und stimmt. also da braucht man ein ganz großes Feingefühl. Ja, ich finde das, das auch eine ganz schwierige Situation.
1: Es hat sich ja schon so viel getan. Ja. So viele Unternehmen bieten Bug Bounty an, äh, Responsible Disclosure Prozesse. Ja. Und verhalten sich auch nicht so. Aber da, wenn du Pech hast, landest du wieder bei einer, die irgendwie ja. sofort. genau. Ja. Ja. Naja. Die Judikative auf dich hetzt. Tja. Und auf der, auf der anderen Seite will ich auch nicht sagen, dass es leicht ist, solch ein Gesetzeswerk zu erstellen. Weil mhm. du möchtest ja auch unter Strafe stellen, dass jeder, jemand, genau. der böswillig Sicherheitsvorkehrungen umgeht, auch belangt werden kann. Da bin ich ja auch voll dabei. Aber das ist ja jetzt in dem Fall offensichtlich nicht so gewesen. Er hat es dem Hersteller gemeldet. Er hat sofort, als er gesehen hat, das sind mehrere, mehr Kundendaten mhm. zugemacht. Ja. Naja.
0: Ja, ich also ich hoffentlich berichtet da nochmal, so mhm. sowas dauert halt immer lang. Mal gucken, ob es uns ja, nicht ja. dann irgendwie durch die Lappen geht, aber es würde mich wirklich interessieren, wie das weitergeht, weil ja. so Fälle gibt es halt Häufiger. Ja. Jo. Ich hätte mal ein kleines Thema, was mal nicht von der Angriffsseite ist. Solche Themen haben wir eigentlich auch gar nicht so häufig, wo wir sagen, so wie, also gibt's, stimmt eigentlich nicht, ne? Also wenn wir, wenn wir, wir haben ja über Androids, ja. über Sache, da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, wie man Dinge sicherer machen kann, ne? Ja. Aber Authentisierung. Genau. So. Gefühlt wir ist natürlich die offensive ja. Seite immer auch, auch natürlich spaßig. Aber es, mhm. ein, es gab einen Blogpost, den ich interessant fand. Ich glaube nicht, dass es aktuell, dass ich also ich würde das jetzt aktuell noch nicht machen, aber ich finde allein die Idee in diese Richtung finde ich sehr, sehr gut und bin gespannt, wie das weitergeht. Genau, nächstes Thema. <lacht> <lacht> also, genau, um was geht es? Also wir haben, ich weiß nicht, wir hatten bei dem Thema Memory Corruption schon mal darüber gesprochen. Was ist denn der Angriffsvektor bei Memory Corruption? Bei Memory Corruption ist ja die Idee, dass wir ein, ein, ein Programm haben, was wir ausführen können. Und dann kann ich da beliebigen Code ausführen. Und da kann man natürlich sagen, ja, aber gut, wenn ich schon irgendwie eine Shell auf dem System habe, dann ist das ja ein bisschen witzlos, weil dann kann ich ja beliebigen Code sowieso ausführen. Und da muss man dazu sagen, ja, das ist richtig. Aber wenn das Programm andere Rechte hat, und da spricht man von diesem setuid oder setgid Binaries, mhm. das heißt also, das heißt, wenn man das als Benutzer ausführt, wird das Binary aber mit anderen Privilegien ausgeführt. Und Dafür gibt es, glaube ich, zwei interessante Beispiele. Ich glaube, eins ist nicht mehr ganz aktuell. Das eine ist Ping. Das Programm Ping. Ping geht, mhm. dann gehts Internet. Also wenn, ja. man quasi ins in wenn man quasi mit Ping kann man gucken, ob andere Rechner im Netzwerk über ICMP äh, erreichbar sind. Mhm. Und das Programm greift auf eine Schnittstelle zu, die, für die man Administratorrechte braucht. Das nennt sich Raw Socket. Und die hat man als normaler Benutzer nicht. Und deswegen hat dieses eine Binary-Programm Administratorrechte. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Schwachstelle finde in diesem Programm, und ich könnte jetzt beliebigen Code ausführen in diesem Ping-Programm, dann kann ich, dann habe ich halt Root-Rechte auf dem System mhm. und damit kann ich mir eben ja, Privilege Escalation, ich kann mir quasi mehr Rechte erlangen auf einem System, als ich eigentlich hätte. Ich glaube, Ping ist mittlerweile, also bei modernen Linux-Systemen ist das nicht mehr der Fall. Es gibt seit ja, Linux 2.2 gibt es diese Linux-Capabilities, mhm. womit du quasi ja einzelnen Pro also Prozessen einzelne Privilegien geben kannst du nicht gleich hier hast du Routung, kannst plötzlich alles machen genau kannst dann sagen hier hast du eine Schnittstelle hier kannst du nur auf die Raw Sockets Schnittstelle zugreifen und nichts weiter genau Netcap Raw genau richtig also so das glaube ich etwas ein ein modernerer Ansatz der auch immer wieder also auf modernen System so durchgeführt mhm. wird es gibt aber trotzdem ein Programm das ist sudo und Sudo braucht ja im Prinzip genau die Rechte, Sudo braucht ja. alles, weil das ja. ist genau das, was es eigentlich tut. Und es gab eine, eine Idee von jemanden, quasi Sudo zu ersetzen, beziehungsweise gar nicht mehr zu benutzen. Mhm. Weil diese Schwierigkeit halt immer ist, dass man das über diese setUID-Binaries, da gibt es halt diese Probleme, wenn irgendjemand eine Memory-Corruption in diesem Binary findet, dann könnte es sein, dass man bin Code als root ausführen kann. Und seine Idee ist jetzt, dass wir sudo überhaupt nicht mehr brauchen, sondern wir nutzen einen Dienst, der, den es schon gibt und zwar SSH. SSH. Mhm ist, das steht für Secure Shell, also ist im Prinzip die sichere Alternative zu Telnet, wo man mit Telnet konnte man sich auch remote über Kommandozeile auf anderen Computern einloggen, allerdings im Klartext. Und mit Secure Shell kann man sich ebenfalls auf anderen Systemen einloggen und kann dort, ja, halt eben verschlüsselt. Und ich glaube, SSH gehört zu einem der wenigen Dienste, wo, wo ich jetzt wirklich auch kein großes keine großen Bauchschmerzen habe, wenn das irgendwie dieser Dienst im Internet ist. Es gab zwar diesen Monat eine kleine, ein kleiner Angriff, aber ähm, hm. ehrlich gesagt ist das im Vergleich zu vielen anderen ist, ist das schon ein ziemlich gutes, ja, gute Softwarequalität und äh, machen sich da sehr viel Gedanken darüber. Also die Idee ist, wir schmeißen sudo weg und nutzen im Prinzip den SSH-Demon. Erlauben Root-Zugang, ja, nicht, nicht gleich mhm. aufspringen und sagen, oh, das, geht, das geht gar nicht. Aber man kann ja den SSH-Demon nur auf Localhost lauschen, sodass der gar nicht ja. auch wirklich auf irgendeinem Interface lauscht. Und wir könnten darüber das nutzen, indem wir sudo eingeben, dass wir dann mhm. uns persönlich über den SSH-Demon einloggen als Root und dann das Programm ausführen. Da, dafür gibt es jetzt zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wir haben dieses Set-UID-Binary nicht mehr. Ein mhm. zweiter Vorteil ist, wir können jetzt all das nutzen, was wir schon haben. Wir können zum Beispiel auch mehr Faktor-Authentisierung nutzen, mhm. zum Beispiel mit YubiKeys, um Sudo zu ermöglichen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir, weil SSH bietet das Ganze schon an, könnte mhm. man quasi darüber nutzen, und müsste auch gar nicht mehr über sudo gehen. Und er hatte gezeigt in dem Blogartikel, dass das geht. Muss ein kleines bisschen skripten. Hat das aber hingekriegt, dass mhm. wir jedes Mal, wenn er sudo, also er hatte das, er hatte dann ein Shell-Skript Shell geschrieben, das nannte sich sudo-host. Und das lockt sich, wenn man irgendeinen Befehl hat, lockt sich quasi über SSH dann äh, lokal ein, führt den Befehl aus, zeigt den an und schickt mhm. ihn dann quasi rüber. Und... Genau und dann kann man das und dann muss er eben sein Yubikey einstecken, einmal draufdrücken, sein PIN eingeben und dann wurde das eben gemacht. Ne? Fand ich
1: eine coole Idee. Ja, ja, coole Idee stimme ich zu. Erstmal du kannst auch Yubikey Sudo verwenden, also nicht out of the box. Mm, okay. Aber pam da gibt es, ja. da gibt es Module für. Okay. Also es ist dafür nicht zwingend nötig und ist jetzt klar er hat da mal eben was zusammengeskriptet genau ja ja das ist jetzt und die noch Idee nicht so ist cool ja. aber genau also wa wahrscheinlich würde es da auch noch Probleme geben vor allem wenn es irgendwie hier ein Bash-Skript ist oder so dann äh, könnte ich mir gut vorstellen aber das heißt ja nicht dass man es nicht rund machen könnte mhm. ja verrückte Idee
0: also ich, ich glaube ich, das ist auch einer also das ist ein hier steht Engineer von Red Hat ich, mhm. ich glaube das könnte sich zumindest in der Linux-Welt durchsetzen. Also, dass wir einfach von diesen Set-UID-Binaries quasi wegkommen, dass wir deutlich manikfaltigeres Rechte-Management mhm. haben, das sieht man ja schon mit vielen anderen Sachen, dass jetzt Wayland als Alternative zu X11 quasi eingesetzt wird, wo wir auch verschiedene, wo wir einzelne Programme, einzelne Rechte bekommen können und ja. also ich denke da hat ja Linux noch ein bisschen Aufholbedarf, aber das da scheint ein Trend in, in Gang gesetzt zu sein und ich fand die Idee ganz ja. ich würde es jetzt auch nicht machen, ich hätte auch Angst, dass es bestimmte und dann das Problem ist, er hatte dann, ich weiß gar nicht, ob er Sudo weggeschmissen hat, irgendwie. Ich muss nochmal nachgucken. We can disable Sudo-Access for all users. Da wäre ich halt noch ein bisschen vorsichtig, <lacht> ne? <lacht> Dass dann plötzlich selber aussperrt. Ja,
1: hängt natürlich auch davon ab, was du benutzt, ja. ob da irgendwo irgendwas Sudo noch verwendet. Klar. Genau. Interessant. ja Ja, das stimmt. Gut. Ja, also ich verstehe auch den Use Case. Du kannst halt schwer sudo mit Capabilities betreiben, weil ja, sudo ja alles nicht.
0: können muss. Braucht ja alles, genau. Du hast natürlich immer noch das SSH Binary das klar. ganz klar, aber ja. zumindest nicht Remote.
1: Ne? Also das wäre mhm. auch
0: nicht der Fall.
1: Ja, ja, witzige Idee irgendwie. Ja,
0: fand ich auch. Also ich habe so ein bisschen rumgedacht. So finde ich das schlecht. Aber ich fand, du kannst halt sowohl mit Kies arbeiten, du kannst mit ja, Zwei-Faktor arbeiten, du hast also, ich finde, eine ganz gute Bandbreite, die du einfach nutzen kannst. Und also ich weiß nicht, Pam, ja, ich finde es immer ein bisschen krampfig, das einzurichten. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich es auch nicht häufig genug. Vielleicht ist das total logisch. Mhm. Ich finde immer, ich finde es immer ein bisschen schwierig irgendwie, wenn man dann das nicht in die richtige Zeile schreibt, dann geht schon irgendwie was nicht und so. Naja, egal.
2: Ja,
1: also Lip-Pam. Dash U2F, damit könntest du das machen. Okay. Gerade mal mhm. nachgesehen. Okay. Ja. ja. interessant. Bin mal gespannt, ob das jetzt so als Idee ähm, sich fortführt. Rumliegt rum mhm. nur, genau. Oder ob das irgendwie weiter ausgearbeitet und irgendwann mal von irgendeiner Distro sogar übernommen wird. Ja. ja. Oder wir kriegen bald System d Auth. Ja, <lacht> Also, nee, Thema Wechsel. Ja, das klingt so, als ob es Diskussion ja. ja, ne? Ja. Finde ich eigentlich auch. Passt ganz gut. Ja. Ja. Gut. Okay. Apropos äh, mehrere Faktoren. Mhm. Microsoft war mal wieder in den Schlagzeilen. Öha. Ja. Haben wir doch, glaube ich, sogar im Dezember oder November, ich glaube im Dezember, mhm. das letzte Update von dem letzten großen. Angriff auf Microsoft und jetzt ist schon der nächste rausgekommen, mhm. äh, von dem aber auch nicht klar ist, wie groß er ist. Aber interessant ist mal wieder die Stellung von Microsoft dazu und was überhaupt passiert ist. Ich bin auch langsam ehrlich gesagt ein bisschen ermüdet davon. Ich habe es dann dennoch mal hm. ähm, einen Artikel überflogen hm. und der tickt wieder viele Boxen, muss man sagen. Also pass auf. Natürlich war es wieder APT, State Actor, all, alles, ne? Mhm. Kommst ja nicht mal eben einfach so bei Microsoft rein. Und zwar ist es die Gruppe Midnight Blizzard gewesen, sagt das Microsoft Threat Intelligence Team. Die sind auch bekannt unter dem Namen Nobelium. Russian State Sponsored Actor. Mhm. Okay. Nobelium vielleicht schon mal gehört. Ja. Also Outcome war Sie konnten E-Mails lesen, also auf Postfächer zugreifen von Mitgliedern des Security-Teams und auch aus dem Management-Team. Okay. Also, und angeblich war die Intention herauszufinden, was Microsoft über Nobelium weiß, mhm. äh, oder Midnight Blizzard, wie sie jetzt offenbar heißen. Okay. Spannend aber auch wieder mal, wie, wie sie reingekommen sind. Initial Access durch Password Spraying. Das ist Password Spraying. Okay, Password Spraying ist, du generierst dir eine sehr kleine Liste an Passwörtern, häufig drei oder so.
0: Eine sehr kleine Liste an Passwörtern, okay, drei. Genau, hm. und
1: probierst diese drei Passwörter bei jedem Account aus, den ah. du kannst. Verstehe. Also, dass, dass, nicht, dass du nicht ins Rate Limit oder in irgendwelche Blockings reinläufst. Verstehe. Du gehst quasi da gehst in die, du die da Breite vorsichtig. statt in die
0: Tiefe. Mhm.
1: Genau. Und dann ist die Idee, du hast eine Firma mit 5000 Mitarbeitern. Du weißt, die nehmen Vorname.nachname at company.com. Mhm. Dann guckst du bei LinkedIn und scrapst ein bisschen das Netz, um möglichst viele Mitarbeiter zu finden. Dann hast du da eine Liste von 3000 Mitarbeitern. Und dann nimmst du, ja, weiß ich nicht, Winter 2024 Ausrufezeichen als mhm. Passwort, weil es leider ja. immer noch bei Mittelständlern häufig so ist, alle mhm. 90 Tage Passwort wechseln und viele mhm. bauen das dann so. Und dann feuerst du mal los auf die 3000. Ein Versuch, mhm. dieses Passwort, dann passt du vielleicht ein bisschen was an und wenn du Glück hast, triffst du schon.
2: Das, dann,
0: ja, spannend, aber du, du musst quasi irgendwie mal die Webseite scrapen oder so, um quasi möglichst viele Benutzernamen zu bekommen, aber ich denke, genau, sollte jetzt auch LinkedIn nicht unmöglich sein. Oder,
1: oder Xing, oder du ja, genau. ja auch mhm. schauen, wer arbeitet Stimmt. bei dem Unternehmen, wie heißen Stimmt. die Menschen. Mhm. Manchmal gibt es Mitarbeiterverzeichnisse, mhm. also es gibt viele Möglichkeiten, da an einige gültige E-Mail-Adressen zu kommen. Mhm. Ja, und klar, bei den Profis, wenn das Passwort blöderweise trifft, mhm kriegst du dann die Aufforderung, den zweiten Faktor einzugeben, ne? YubiKey zu drücken oder einen anderen Security Key zu drücken oder TOTP-Token einzugeben ja. oder whatever. Ja, in dem Fall bei Microsoft nicht. Aber fairerweise rechtfertigt Microsoft sich auch damit, dass es ein Legacy-Non-Production-Test-Tenant war, der ja. hier hinterhältig per Password-Spraying sehr elaboriert angegriffen wurde. <lacht> Und so haben sie den Fuß in die Tür bekommen, indem sie da einen Account kompromittiert haben auf hm. äh, perfideste, komplexeste Art und Weise und dann haben sie festgestellt, dass sie mit diesem Account Zugriff auf eine OAuth-Application haben, auch natürlich Test und Legacy und Non-Productive hm. und die hatte irgendwie mehr Rechte, als sie eigentlich bräuchte und dann mhm. konnten sie von da eine App-Roll anlegen, also Microsoft AD ist super komplex und Berechtigungen darin sind ja, total verrückt und es ist mhm. total schwer den Überblick zu behalten, wenn deine Infrastruktur mittel ist, ja. wenn sie groß ist, dann ist mhm. komplett verloren, wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust und das sehr gut strukturierst. Ja, und dann konnten sie sich da irgendwie eine App-Roll anlegen, die auf den Exchange kam und damit konnten sie sich irgendeinen Token ausstellen, was im Exchange in alle Postfächer gucken durfte mhm. oder in viele und haben dann einfach mal hochrangige E-Mails von Microsoft gelesen. Und was daran wieder mal interessant ist, darüber hat sich Alex Stamos ziemlich ausgelassen in, in einem Post, Blogpost hätte ich fast gesagt, aber es ist ein LinkedIn-Post. Mhm. Alex Stamos ist irgendwie der ich glaube ziemlich bekannt. Also ist schon öfter vorbeigekommen der Name. Der unterrichtet in Stanford. Ich meine, was mit Security. Der war irgendwie bei Yahoo damals mal, dann bei Facebook, auch mhm. jeweils irgendwie Head of Security oder also, okay. äh, mhm. öffentlichkeitsträchtige Security-Rollen auf jeden Fall. Und ist jetzt momentan Chief Trust Officer bei Sentinel One. Die machen auch so. Ich ähm, kann man schon mal gehört. Mhm. Ja, Security, Software, auch so. Incidence Response, oder oder haben sie haben sie mal gemacht? Ich weiß gar nicht, ob es die die Sparte noch gibt. Und er hat sich ein bisschen ausgelassen darüber, dass, wie Microsoft kommuniziert. Also sie haben sich erstmal dahinter versteckt, dass die Angreifer natürlich wieder State Actor und so sind. Ne? Also wir haben es hier natürlich mit super krassen, hochrangigen Angreifern mhm. zu tun. Sonst wäre das ja alles nicht passiert. Nicht, dass das Script Kiddy von nebenan eine Password Spraying Attacke durchführen könnte, <lacht> aber Lassen ja. wir das mal so stehen, dass Firmen, also andere Companies getargetet wurden. Mhm. Aber ja, natürlich durch Microsoft und natürlich, weil diese Art von Angriffen nur bei Microsoft geht. Mhm. irgendwie. Ne? Ja, das, das lassen sie dann wieder außen vor irgendwie und sie waren auch unklar, sie hätten keine Beweise, dass andere Firmen kompromittiert wurden, aber andere Sources berichten schon von mindestens zehn Firmen. Die, die sich auch schon gemeldet haben und gesagt haben, offenbar, wir sehen hier Zugriffe von irgendwas. Wir waren offensichtlich doch betroffen, aber das hat Microsoft noch nicht rausgefunden. Oh Mann. Dann diese ganze Kommunikation, ne dieses Downplay durch Legacy, Non-Production, Test-Tenant. Ja, komisch, wieso kommt man denn damit dann auf echte E-Mail-Postfächer von eurem Leadership-Team und eurem Security-Team? Das ist ja dann auch wieder, da ist auch wieder irgendwas im Argen. Also Microsoft ist von ihren eigenen Problemen, die die Kunden mit Microsoft haben, sind sie halt auch regelmäßig wieder selbst betroffen. Ja. Und dann kommt natürlich wieder der Hammer hinterher, das hatten wir beim letzten Mal auch. Also da musst du schon dich dahinzustellen und so zu reden, da sitzt du da wirklich mit offenem Mund, da musst du schon irgendwie alles unterwegs verloren haben. Microsoft empfiehlt natürlich Mehrfaktor-Authentifizierung und solche Dinge. Ne, na, klar, also auch jetzt wieder nach dem Angriff achtet bitte drauf, dass ihr immer MFA anhabt. Gut, das haben sie jetzt gelernt wahrscheinlich, auch für Testsysteme. Und was noch schöner ist irgendwie, ja, ihr solltet, was ihr tun solltet, um euch zu schützen. Detect, investigate and remediate identity-based attacks using solutions like Microsoft Entra ID Protection. Also kauf unsere Security Lösung, okay. ja. dann würdest du sowas mitkriegen. Uh, investigate compromised accounts using Microsoft PureView Audit Premium. Okay. Kauf unsere unsere Log Ansicht, dann kannst du feststellen, ob du kompromittiert wurdest. Ja, es ist es ist wieder einfach alles so fragwürdig. Es ist so als würde Microsoft sich freuen. Wir ja. wurden, als würden die genau. mit Absicht ein ja. ungeschütztes System ins Wollte Netz stellen, sagen, ja. am mhm. besten noch ihre Kunden kompromittiert bekommen durch interne Fehlkonfiguration, ja. damit sie nachher der ganzen Welt sagen können, kauft besser das und das und das von genau. uns, dann würdet ihr feststellen, wenn wir mal wieder geschlammt haben und deswegen eure Daten angegriffen werden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das, das ist, ist wirklich der Wahnsinn.
0: Ich, ich finde, man könnte jetzt auch sagen, dass sie das vielleicht diese Schlamperei vielleicht auch mit Absicht machen, um bessere Produkte, zu, um ihre, ihre hoch, hochpreisigen Security-Produkte nochmal äh, irgendwo drauf zu hauen. Also kann, kann natürlich sein, oder sie nutzen diese, diese Schlampereien, die sie da haben, um quasi weiterhin die Wärmetrommel zu, zu rühren. Also ich finde beides extrem fragwürdig, ihre,
1: ihre Praxis. Mhm. Ja? Definitiv. Also egal, wie du es drehst, ent entweder ist es fast schon Absicht oder sagen wir hingenommen, ja. um mehr zu verkaufen oder es ist tatsächlich einfach krasse Schlamperei, ja. was auch nicht cool ist für ein ja. IT-Tech-Unternehmen dieser Größe, dem so viele andere Unternehmen ihre Daten anvertrauen. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr so recht und das fühlt sich momentan nicht so an, als wäre das das Ende der Fahnenstange. Und immer winken sie einfach nur mit ihren... Premium-Produkten, die ja. du dir dann draufschmieren sollst, damit du überhaupt mitkriegst, wenn sowas passiert. Und das
0: andere Problem ist, ich habe jetzt öfter mal mit, mit KMUs zu tun, mit kleineren Firmen, dort mhm. ist einfach mal Microsoft absolut vorherrschend. Es gibt keine anderen Produkte mehr. Niemand anderes macht sich Gedanken, wie man irgendwie das ja, Ganze anders stimmt. lösen kann. Und jetzt zwingt ja Microsoft noch alle in die Cloud. Was bedeutet, jetzt sind all diese Firmen, die vielleicht noch irgendwie mal ein AD on-premise haben, werden jetzt einfach alle in die Cloud gepackt. Das heißt, die sind mhm. auch alle dann betroffen. Wir, und keiner, das, das ist irgendwie so, wenn man mit so Leuten redet, das ist alternativlos. Das, das ist Es geht ja nicht anders. Was wollen wir denn machen? Ja. Das geht schon. Du, du kannst das auch ohne Microsoft-Produkte machen. Man muss sich halt mal ein bisschen hinsetzen, aber das funktioniert ganz genauso. Und das Problem ist natürlich dadurch, dass es so... so so vorherrschend einfach ist, sehe ich halt auch das Problem, dass ja die ganzen Firmen oder die ganzen Ransomware-Gruppen und so weiter, die wenn die einen Exploit dann für Microsoft schreiben, dann haben die eben mhm. alle. Dann können die sich aussuchen. Ja. Weil es gibt keine Variation mehr. Es gibt keine, nicht, dass jemand mal, was weiß ich, ich sag jetzt mal Novell und hier gibt es was anderes oder so. Nee, es gibt einfach nur noch dieses eine Produkt, das ist quasi vorherrschend und dadurch das ist jetzt die IT-Landschaft, mit der wir es zu tun haben. Das sieht man ja auch mm. in diesen Ransomware-Fällen. Das sind immer alles AD-Angriffe und dadurch, dass es so ein zentraler Punkt ist, womit du einfach mal alles steuern kannst, ja.
1: Ja, was du gerade angesprochen hast, war ganz interessant, dieser Umzug in die Cloud. Hm? Hatte ich auch noch einen Gedanken zu gelesen in dem in, in Blogpost, in, in einem der Artikel dazu. Die, die On-Premise Active Directory-Lösung, die haben ja häufig noch sehr alte Authentisierungsmechanismen, dass du da irgendwie mit NTLM hashes, wird da intern rumgeschickt und darf der drucken und dann kriegst du ein Ticket und dann, ne? Hm. Die auch sehr anfällig sind und auch nicht so cracking-resistant, hm. weil da kannst du halt recht schnell recht viel durchprobieren, weil das jetzt nicht gerade Argon 2 ist oder so, ne? Da hatten wir auch, glaube ich, so eine eigene Episode zu. Und da kannst du aber noch den Vorteil haben, dass du das hinter einem dicken VPN hast und deine ganze, ganze AD-Infrastruktur von außen nicht erreichbar ist. ist natürlich immer noch was anderes, wenn jemand auf einen Phishing-Link klickt oder was installiert, dann bist du ja drin. Mhm. Aber jetzt könnt, kommt das Problem, dass in der Übergangszeit, wenn die alle anfangen, in die Cloud zu migrieren, gibt es so einen Mischmaschbetrieb. Dann hast du auf einmal quasi Public Attack Surface von der Microsoft was modernere Standards verwendet für Authentisierung und bessere Token und nicht mehr alles NTL 2 weil das aber ja noch an dein On-Prem-AD rangekoppelt ist für ein paar Jahre, bis du dann vollends in die Cloud reingegangen bist, mhm. müssen die das auch noch mit unterstützen, weil das dann alles so ein Hin und Her ist. Da wird es der ein oder andere Angreifer an vielen Stellen noch mal ein bisschen leichter haben mhm. in dieser Übergangsphase. Und ja, wir wissen ja nichts, hält so lange wie ein Provisorium <lacht> irgendwie. Also, ich sehe nicht, dass <lacht> dann sagt, wir machen das jetzt 2024 und Ende des Jahres ist dann On-Prem aus und der Cloud machen wir alle Haken an, dann kein NTLM-Billig mehr, sondern <lacht> vernünftig und zwei Fakt, dass, dass dieser Übergangsbetrieb, der wird der Horror oder ist ja. teilweise schon der Horror. Ja. Ja. ja, naja. Was ich jetzt auch ja. gelesen habe, vielleicht in
0: diesem Zusammenhang, wie war das? Ich guck mal, ich gucke mal schnell. Und zwar ist jetzt Microsoft Teams, das dritte, den dritten Tag gibt es Downtimes. Mhm. Hier, hit by second outage in three days. Okay. Und das ist natürlich jetzt auch mal, abgesehen von dem Security-Gedanken, finde ich das ja auch interessant. Das heißt, wenn wir jetzt alle quasi komplett auf Microsoft aufbauen und alles in der Cloud haben und die aus irgendwelchen Gründen, und da gibt es ja, viele Gründe, ob mal kurz DNS kaputt gegangen ist oder Internet geht nicht oder wie auch immer, dass wir mhm. dann einfach den Fall haben, dass einfach mal die komplette Wirtschaft dann tot ist, dass wir keine, keine Möglichkeit mehr haben. Also das wird, ich bin das extrem stimmt. gespannt, wie das, also das ist mir bloß jetzt ist auch an mir vorbeigescrollt, dass, dass wenn man das jetzt, wenn man sich da voll und ganz drauf verlässt, auf dieses eine System, und überhaupt gar keine Alternativen diskutiert mhm. oder aufbaut. Dass es so eine Monokultur eigentlich gibt, das macht ja. einfach auch die ganze Volkswirtschaft einfach abhängig von einem einzigen Betrieb. Ja, und das nee, Witzige nur die KMUs. ist...
1: KMUs. Bitte? Nur die KMUs, die großen. Also auch da nutzen natürlich total viele Microsoft. Genau, also... Aber ich glaube auch, da ist auch viel Google im Einsatz oder Slack oder Zoom. Da gibt es Alternativen. Aber... Ich, also du hast schon recht. Ich glaube, vor allem in Deutschland und im Mittelstand ist... Genau. Da würde ich, also ich würde mal den Mittelstand dadurch
0: dass da ist ja das Problem, wir kennen es mit IT nicht aus, also gehen wir full Microsoft quasi. Ja. Ich bin auch, also mit IT, die sind oft ein bisschen, die, die wissen auch, dass es auch Alternativen dazu gibt und können dann auch andere mhm. Produkte und, und genau, und Slack, Slack und Matrix und, und was weiß ich nicht alles, da gibt es natürlich Alternativen, aber besonders dort, ich erinnere mich noch, ich meine ich mein, digitale Souveränität steht ja auch bei einem der Zielen der Bundesregierung auch mit dabei, ist auch in der EU eigentlich etwas, was als Ziel mal formuliert wurde, dass wir souverän werden ähm, mm -hmm. von, sage ich mal, auch Tech-Companies. Und ich muss sagen, ich merke da noch nicht so viel. Also nee, das stimmt. Ich, ja, und Security. Ich meine, jetzt früher war das, das Haupt, das Betriebssystem selber, wo sie richtig hart gepfuscht haben. Da muss man dazu sagen, da haben sie halt schon extrem viel Geld auch reingesteckt, dass das Betriebssystem deutlich, sicherer ist. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es halt so Infrastrukturpfusch mehr ist, ne? Also, dass, dass da an vielen Ecken und Enden und das ist natürlich auch ein deutlich komplexerer Bereich. Also, mit diesem Passwort-Spraying musst du ja nur einen Account finden, der irgendwie ein schlechtes Passwort gesichert hat und wo zufällig vielleicht sogar noch eine zwei Faktor-Authentisierung ausgeschaltet ist. Das aber bei, mhm. je nachdem, wie viele Accounts die hosten, ist das nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Alles kaputt. Alles kaputt.
1: Ja, ja, nicht alles, aber viel. Viel, ne? So, bist du
0: durch mit Microsoft? Ja, apropos kaputt. Ja. Naja, ja, ich, also ich habe schon das Gefühl, wir haben jetzt zwei Lieblingsthemen. Das eine ist Microsoft und das andere ist Antivirenprogramme. Also fangen Aha. wir jetzt an über Antivirenprogramme wieder. Alles klar. Zu
1: Gerne. Ich, ich muss also, Ich bin wirklich müde von Microsoft ja, langsam. Aber Antivirus mal, da da ist noch Luft. Da, da ist, ist noch ja Luft. da da ja, geht noch bitte. was. Ne? Ja. Also
0: es gab einen ganz interessanten Artikel über eine Ransomware, über eine neue Ransomware. Und die habe ich mir mal ein bisschen, also den Artikel habe ich mir ein bisschen angeschaut und mir das ein bisschen angeguckt und fand das auch wieder sehr interessant. Also diese Ransomware heißt Kazaika und grundsätzlich funktioniert das so, dass wir irgendwie, also Sag mal, Betriebssysteme gibt es ja so zwei Modi. Der eine ist quasi Userland und das andere ist Kernelland. Also, Kernelland hat natürlich hohe Privilegien und Userland, das hat weniger Privilegien. Und wenn ich jetzt eine Ransomware auch, möchte, ich unter Umständen diese kernel bekommen, weil dann kann ich auch alle komischen Security-Produkte einfach ausschalten und fertig und, und dann ist einfach Ruhe im, und ich kann einfach tun und lassen, was ich möchte. Und ich kann, was ich, mich persistent in dem System einnisten und viele andere Dinge. Oft reicht aber schon Userland. Also wenn ich dann einfach Userland habe, kann ich einfach alle Dateien verschlüsseln. Das würde mir unter Umständen schon reichen. Aber genau, es gibt dort, also um, umso höher die Privilegien, umso besser. Und der initiale, genau dieser initial access, also um erstmal die Fuß im Tür in der Tür zu haben, ist wie wie so häufig sind eben Phishing-Angriffe, die funktionieren einfach ja super gut, ne? kann man jetzt auch schön mit KI generieren, ist überhaupt kein Problem. Ich, ich, ich würde, wenn ich in die Glaskugel gucke, würde ich mal ja fast behaupten, dass Sparephishing, automatisierte Sparefishing-Attacken quasi nur ums, ums Eck lauern. Aber mal schauen, ob wir da mal was in der Richtung sehen. Und so, das heißt, wenn man erstmal dort ist, hat man auf einem System Rechte, also Ausführrechte, Userland-Rechte. Und diese, diese Ransomware führt dann eine .bat datei aus, wie so eine shell also hier mhm. auch wieder das Tage des Microsoft, weil damit lässt sich Geld machen. Diese Punkte Stapelverarbeitungsdatei. Stapel, genau, Batch, Batch, ja, ja, genau. Und diese Datei guckt nach einem Prozess, der sich Martini.exe heißt nennt. Mhm. Das ist jetzt nicht der Drink, glaube ich, also ich ja. weiß nicht, warum es so heißt. Und wenn es martini.exe findet, macht es weiter. Wenn es nicht findet, hört es an dieser Stelle auf. Okay. Also es hört dann auf. Das ganze, der ganze Control Flow kommt dann zum Stoppen. Mhm. Wenn es allerdings diese martini.exe, diesen laufenden Prozess findet, lädt es einem einen Treiber runter, martini.sys, und führt ein, mir war der, der Begriff nicht geläufig, einen Bring-Your-Own-Vulnerable-Driver-Exploit. Okay. Das heißt, sie laden einen weiteren, äh, ein, ein Kernel-Modul. Die Idee dahinter von diesen Bring-Your-Own-Vulnerable-Driver-Attacks ist, dass du guckst, welche Treiber sind geladen und schaust ganz speziell nach Schwachstellen in den Treibern. Und wenn du okay. dort quasi... Code-Execution erlangst, lädst du deinen eigenen Treiber, bringst quasi deinen eigenen Treiber mit, mhm. den lädst du rein und dann hast du quasi die Rechte, die, die Kernel-Land- Rechte an dem System. Und Persistenz wahrscheinlich. Genau. Dann lädst ja. du, der lädt dich dann, dann hast du einfach das Kernel-Modul und lädst dich dann rein. Und musst ja. dich natürlich auch nicht mehr drum kümmern, Du brauchst dann auch nicht mehr irgendwie mit, Signi mit, mit Signierung und so weiter, weil du halt durch den einen Kernel-Treiber quasi ähm, etwas reinlädst, brauchst du auch dich auch um nicht irgendwie Signaturen mhm. oder so weiter zu kümmern. Und in diesem Fall, bei dieser Kaseika, warum, was ist dieser Martini.exe-Prozess genau. und wie könnte es anders sein? Es ist natürlich ein Antivirenprogramm. programm ah, natürlich. <lacht> Und ist jetzt, glaube ich, also ich, ich kannte es nicht. Martini Driver ist ein, eine Antivirensoftware von Softs Word IT Agent. Das ist irgendwie eine Antivirensoftware von Italien. Ich, vielleicht deswegen Martini, ich weiß es nicht. Okay. Also ich kannte es auf jeden Fall, mir auch kannte nicht. mir das auf jeden Fall nicht. Und im Prinzip kannst du durch eine Schwachstelle in dem Antiviren-Treiber, der quasi reingeladen ist, wie wir auch schon oft diskutiert haben, das Ding hat die höchsten Privilegien, das wird einfach mhm. reingeladen. Und ja, das nutzen die aus, laden ihren eigenen Treiber und dann deaktivieren die alle weiteren Security-Produkte und dann starten die einfach mit der Festplatten-Encryption. Ja? Ah ja. Muss man dazu sagen, also das Problem ist, glaube ich, dass die meisten mittlerweile, ist ja auch jetzt nicht super schwierig, du brauchst, um die Festplatte zu verschlüsseln, musst du ja ganz aktiv mit dem Betriebssystem kommunizieren, so, oh, ich möchte diese Datei laden ja. und jetzt verschlüssel ja. ich die und dann schreibe ich die wieder und auch für die Verschlüsselung muss man mit dem mhm. Betriebssystem interagieren und genau, also ich, ich sage mal so, das könnte ein Betriebsteam schon mitbekommen, falls jetzt jemand ganz viele Dateien in ganz schneller Zeit Klar. öffnet und so weiter. Und diese Security-Produkte haben auch solche Heuristiken auf mhm. jeden Fall integriert. Und wenn sie die einfach ausschalten, dann können sie da einfach deutlich schneller die Sachen verschlüsseln, Klar. als wenn sie ja. da vorher mal ein paar Sachen verschlüsseln, dann wieder mehr hier. Also auch das bin ich der Meinung, diese Heuristiken weil du willst natürlich auch selber Dateien, was ist mit verschlüsselten Backups? Also es gibt natürlich immer Use Cases, die auch sinnvoll sind, um deine eigenen Dateien mhm. zu verschlüsseln. Deswegen sind diese Heuristiken auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und deswegen glaube ich, kann man die auch immer wieder umgehen. Dann fängt man halt an, nur ein paar Dateien, dann wartet man wieder, dann ist die Zeit vielleicht auch noch, also da lässt sich mit Sicherheit was erstellen, um das zu verschlüsseln. Aber wenn du eben die ganzen Security-Produkte einfach deaktivierst, ja, durch die Security-Produkte selber. <lacht> so. Ja, ja. Ähm, ja. Ähm, und Wieder dann kannst mal. du einfach alles weitere verschlüsseln. Das mhm. fand ich interessant. Und mir war auch dieses bring your own vulnerable driver nicht so ganz. Und das ist jetzt wohl ein, ein das ist etwas, was häufiger wohl genutzt wird. Und du hast wohl auf einem System, ja, hast du halt circa hier schreibt Sophos schreibt, du hast halt teilweise über 1000 Treiber, die auf einem System geladen sind und hast natürlich auch einen großen Angriffsvektor auf so einem ja, Windows System klar. und da muss bloß an einer Stelle irgendwo eine Schwachstelle sein und dann erlangst du damit halt höhere Rechte.
1: Ja. Ja, fast schon Klassiker, ne?
0: Das ist ein Klassiker. Genau. Aber fand ich trotzdem, es ist also jetzt kann man natürlich ein bisschen argumentieren wenn man das jetzt, wenn man diese Antiviren-Software nicht gehabt hätte, ja, bin ich zwar trotzdem der Meinung, kann man die trotzdem verschlüsseln, aber in dem ja. Fall war es jetzt einfach, dann nehme ich halt eine Schwachstelle in der Security, deaktiviere die und dann da muss ich mir auch nicht so, dann muss ich nicht so viel in den Kopf machen, dass ich jetzt da irgendwelche sophisticated Techniken mir überlege, sondern ich kann es einfach alles plain, Einfach mhm. alles. Verschlüsseln und fertig.
1: Ja. Ja. Schön, hätten wir da auch wieder einen mehr. Ja. Ich habe noch ergänzend dazu die Wochen was Witziges gelesen. Ich finde leider gerade die Beschreibung nicht, als du das gesagt hast mit den mit den Treibern mhm. den Treiberladen. Da hat sich jemand einen witzigen Spaß erlaubt und zwar, wenn Windows crasht, mhm. also Blue Screen generiert, können Treiber noch Arbeiten durchführen. <lacht> okay. <lacht> sehr, sehr begrenzt. Mhm. Also die, die haben wohl sehr wenig Speicher. Du kannst da nicht irgendwie gigantische Binaries reinladen. Aber es werden noch Dinge ausgeführt. Du kannst noch irgendwie, weiß ich nicht, Debug-Informationen wegschreiben oder so. Mhm. Ich nehme an, dass es dafür gedacht ist. Und jemand hat tatsächlich, hat es geschafft, eine super abgespeckte Linux-Variante also ist mehr Fake, also ist so eine Art äh, Bash-Emulator, okay. ja. als in, in einen Treiber als Crash-Händler zu integrieren. Oh nein. Und dann kriegst du, wenn dein komplettes Windows abschmiert und du ein Bluescreen kriegst, kriegst du noch einen kleinen Prompt, in dem ja. du dann irgendwie Bash-Befehle eingeben kannst, ja die auch sehr nicht gut. mehr viel machen können. Es ja. ist mehr so als kleine Spielerei gedacht, aber fand ich ganz witzig. Dein Windows crasht und du kriegst einen Linux. ja. <lacht> ja. <lacht> ich schaue später noch mal. Ich ja, unbedingt. Bei, das, äh, bei Hacker gut. News oder so ja. kam das vorbei, war irgendwie die vor ein paar Wochen mal auf der, auf der Frontpage. War schon ganz witzig, ja. Ja, cool. Noch Möglichkeiten. Gut. Gut. <lacht> ich habe hab noch ein Thema. Ja, hau mhm. Pass auf. Und zwar gab es Schlagzeilen. Ich schaue gerade mal. Golem hatte berichtet am 10. Januar. Und zwar geht es um Apples Airdrop und China. Mhm. Und es gab die Meldung, dass jetzt ein staatlich unterstütztes chinesisches Institut eine Technik entwickelt hat, der das Airdrop-Protokoll von Apple und dann in Airquotes geknackt werden mhm. kann. Was Also ist vielleicht kurz. Ja genau, genau. was ist Airdrop dieses Airdrop? Ist das sagt mir nichts. Eine Möglichkeit zwischen Apple-Devices Dateien auszutauschen. Okay. Und das Feature ist so auch ganz nett. Du triffst jemanden irgendwie, weiß ich nicht, auf ein Konzert und möchtest ihm ein Foto schicken Wird's oder Haus. so. Bitte? Achso, würdest du, genau. Jemand, mit dem du jetzt noch keinen Kommunikationskanal etabliert hast und mhm. vielleicht auch gar nicht anstrebst, äh, Telefonnummern auszutauschen mhm. oder Mailadressen oder ähnliches kannst du den Dialog öffnen, ich möchte jetzt hier Airdrop machen und der andere kann seinen Airdrop einschalten und dann siehst du Devices in der Nähe und kannst denen Dateien schicken und die kriegen eine Meldung, möchtest du die Datei annehmen? Mhm. Und das ist mal, das hat mal für Aufsehen ge gesorgt, weil irgendwie in der Bahn unaufgeforderte Dickpicks verschickt wurden an, an alle Apple Devices <lacht> im Abteil oder so, natürlich. <lacht> das ja ähm, dafür lässt ihr es auch missbrauchen. Ja. Und es funktioniert halt auch ohne Internetverbindung. Das geht halt wirklich recht lokal. Es Deswegen halt eine auch in der U-Bahn. Ne? Mhm. Genau, Mischung mhm. aus Bluetooth und WLAN, was mhm. verwendet wird, um dann peer-to-peer -Peer mhm. Dateien einfach zu senden. Und Apple hat natürlich noch ein nettes User-Interface drum gebaut. So, und das wurde wohl in China verwendet, um. Regierungskritisches Material zum Beispiel auf Demonstrationen oder in U-Bahnen oder so auszutauschen, wild weiterzuschicken, mhm. also lokal begrenzt. Mhm. Und ähm,
0: also, ganz kurz darf ich mir das so vorstellen, du hast irgendwie dein Smartphone und sagst dann hier habe ich. ChinaSucks.pdf und das sagst du dann äh, bitte quasi, das darf jetzt, das ist jetzt frei verfügbar und andere Apple-Geräte kriegen dann so, ein, so eine Benachrichtigung, dass man jetzt das runterladen könnte oder dass man das dann, und das. Nee, das,
1: du sagst, ich möchte das bitte verschicken. Und dann kriegst du einen Dialog und ah. nach ein paar Sekunden, wie wenn du Bluetooth-Geräte suchst, mhm. erscheinen die Geräte in der Umgebung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da so ein Broadcast gibt mhm. oder ob du das Gerät auswählst. Ich stand einmal daneben, als jemand jemand anderem was geschickt hat. Der hat dann einfach das Gerät ausgewählt, hier mhm. Florians iPhone. Mhm. Und dann kam auf deinem iPhone dann eben hier, Daniels iPhone möchte dir folgende Datei schicken, nimmst du an oder nicht? Verstehe. Und das war vielleicht früher mal anders, dass wenn es ein Bild war, vielleicht sogar ein Preview drin war und ja. quasi ohne was zu tun, nur weil dein Airdrop an ist, ja. hast du da direkt Bilder gesehen, die du vielleicht lieber nicht sehen wolltest. Mhm. Genau, also es, es gab dieses Problem, dass China nicht zufrieden war, weil da verbotenes Material verteilt wurde mhm. und jetzt auf einmal wurden mehrfach schon Verdächtige ermittelt. Und man hatte Interesse daran, rauszukriegen, wer solch ein Material eben verbreitet über Airdrop. Mhm. Und ja, dann war das jetzt diese Meldung, dass China hätte da eine Methode entwickelt und könne jetzt herausfinden, wer der Sender von einer Airdrop-Kommunikation ist. Was auch interessant ist, du kannst Airdrop so konfigurieren, dass du nur Daten von deinen Kontakten annimmst. Das heißt, du kriegst dieses Pop-Up mhm. nicht, wenn, es, wenn der Sender nicht in deiner Kontaktliste ist. Mhm. Okay. Das heißt, es muss einen Mechanismus geben, zu ermitteln, ob du den Sender kennst oder nicht. Mhm. Also irgendwie muss er sich zu erkennen geben, zumindest dir gegenüber, wenn du ihn in der Kontaktliste hast. Und auch auf Drängen von China hat Apple zuerst in China die Funktion ausgerollt, wenn man einstellt, ich möchte bitte von allen, Teilnehmern Airdrops empfangen können und nicht nur von meinen Kontakten, deaktiviert sich das nach zehn Minuten wieder, so dass du das immer wieder selber anmachen musst, wenn du okay. jetzt auf einer Demo bist und du möchtest offen sein für, okay. sagen wir mal, Infomaterial mm -hmm. oder für Dickpics in der U-Bahn. Ja. Da musst du halt alle zehn Minuten wieder einschalten, das ja. auch von Unbekannten annehmen, weil sonst aber können, können sie mal. dir nichts mehr schicken. Mm -hmm. ne? Genau. Ja, also das ist so die Ausgangssituation. Und dann hat Matthew Green mal einen Blogpost dazu mhm. verfasst und so ein kleines bisschen Einordnung verschafft.
0: Denn über den hatten wir schon öfter. Das ist auch ein sehr bekannter Kryptograf. Genau. Ähm, der sich da auch immer wieder mal zu Wort meldet. Hm?
1: Richtig. Und er sagt, das ist im Wesentlichen nichts Neues, mhm. weil es gibt ein Paper von Forschung von 2019 sogar schon, ist aber erschienen 2021 auf der 30. USNIC Security mhm. oder auf dem 30. USNIC Security Symposium. Mhm. Autoren sind Alexander Heinrich, Matthias Hollig, Thomas Schneider, mhm. Milan Stute und Christian Weinert, alle von der TU Darmstadt. Mhm. Und die haben sich Airdrop mal im Detail angesehen. Mhm. Und die haben dann dabei rausgefunden, der Sender baut wenn du jemanden ausgewählt hast, dem du das Dokument schicken möchtest, baut er erstmal eine TLS-Verbindung auf, weit mhm. so gut, und schickt dir dann, schickt dem Empfänger dann ein von Apple signiertes Zertifikat, was Informationen zu deiner Apple-ID enthält. Also mhm. Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse.
2: Mhm. Weil okay. die
1: Apple-ID ist ja personengebunden. Ja. Und das heißt, das steht da drin. Also das ist jetzt Chinas großartige Arbeiten, sind jetzt nicht so… Warte,
0: aber ich bloß, also ich, wenn ich dir was schicken möchte, das heißt, ja. ich mache mein iPhone auf, dann sehe ich Daniels mhm. iPhone, dann klicke ich da drauf, mhm. dass ich dir jetzt meinen Dickpick schicke und dann genau. baut mein TL also mein Handy zu deinem Handy
1: eine TLS-Verbindung auf und du schickst mir nee, du. nee andersrum, mir das ist quasi andersrum. Genau, weil ich, bevor ich überhaupt eine Meldung kriege, ob Versteh. ich was annehmen will, so, nur so macht ja, Sinn, ne? ja, genau. Ich könnte ja eingestellt haben, nur ja. von Kontakten bitte. Und deswegen schickst du mir ein von Apple signiertes Zertifikat, was belegt, dass die du halt florian.icloud.com bist oder die 0175, weiß und, ich nicht.
0: Okay, und dann kann und quasi ich das. Ich gucke das dann, ob du in meinen
1: Kontakten ja. bist. Und falls dem so ist, sage ich halt, yo, schick mal Alles schick mal okay. her. so mhm. ich, ich bin bereit, das meinem User zu offern. Mhm. So funktioniert der Mechanismus. Mhm. Und dementsprechend ist es auch recht trivial herauszufinden, wer der Absender ist, der die Dateien anbietet. Und die Forscher von der TU Darmstadt haben damals sogar ein Tool geschrieben, mhm. was sich permanent offeriert, quasi als Empfänger. Und damit kannst du dann jedem, der dir was schicken will, dessen Identität anzeigen lassen, weil mhm. er das einfach aus dem Zertifikat rauspopelt ja. und ja. dir anzeigt. Ja, okay. Und das ist sogar Open Source, das haben die damals also mit der Veröffentlichung im Paper 2021 wurde das auch schon veröffentlicht.
2: Mhm.
1: Mein Verständnis der Sache ist jetzt, dass sie das einfach gefunden haben auf GitHub und ja. irgendwie laufen lassen oder vielleicht ein bisschen angepasst haben und dass das alles ist, ja. irgendwie was möglich ist. Ja. Und ein weiterer spannender Angriff, den diese Implementierung des Protokolls, wie Apple es jetzt getan hat, ermöglicht ist, mhm. Receiver Address Book Leakage. Du kannst ja herausfinden, ob du in meinem Adressbuch stehst.
0: <lacht> du überprüfst quasi, also machst du einen Brute-Force-Angriff, oder?
1: Du brauchst wahrscheinlich die Zertifikate, aber das ist, das kannst du sammeln, wenn du mal Airdrop-Kontakt mit jemandem hattest, ne? Mhm. Ja. So, weil ich glaube, <lacht> ich weiß gar nicht, wo, ob es in dem, nicht in dem Paper, in dem Blogpost zum Paper irgendwie, beispielsweise der Angriff, Du, du möchtest wissen, wer die private Telefonnummer von, vom Chef ja. äh, auf der Arbeit irgendwie wer hat. Wer die gespeichert hat. Genau, wer genau. die gespeichert hat. So, wer, okay, wer ist genau. in die so Linke mit gehen. dem Chef oder mhm. sowas. Ne? Dann kannst du halt durch die Gegend rennen, wenn du das Zertifikat vom Chef hast, wenn er dir mal von seinem privaten Telefon was geairdroppt hat oder so, könntest du über die Flure rennen und schauen, welches Telefon sagt, aber, yo. Äh.
0: Aber jetzt blöd könnte ich das nicht selber machen. Also wenn ich quasi, ich, ich kann ja die Telefonnummer, ach so, die Apple-ID, hast du gesagt, ne? Das ist nicht die Telefonnummer, sondern die Apple-ID, ne?
1: Ja, und das hm. Zertifikat, was rausgeschickt okay, wird, das ist ich auf jeden offenbar Fall. ein von Apple signiert ist. Dann okay. würde das, das würde du du ich selber können. Okay, hm. Ich bin nicht sicher, ich nehme hm. an, dass das geprüft wird. Hm. Äh, das sind sie auch nicht so im Detail, also es las ich so, als könntest du das einfach spufen, wie du witzig hm. bist. Aber in Kombination mit dem, da wird ein Zertifikat von Apple geschickt, was beim ja. Registrieren der iCloud, hm. des iCloud-Accounts einmalig irgendwie von Apple an dein, in deine Telefone gelegt wird, ja. dann wäre das nicht mehr so trivial. Ja, nichtsdestotrotz stellt Matthew Green die Frage, warum es so funktioniert. Also man müsste diese Leakages nicht erlauben, quasi, ja. hm. weil hm. es Methoden gibt. Ja. Sowas cleverer festzustellen. Die sind halt dann vielleicht ein kleines bisschen äh, computational expensive, also ja. nicht ganz so trivial, wie der Empfänger geht dann sein Adressbuch durch und matcht ja. das gegen die Daten aus dem Zertifikat.
0: Aber passiert ja auch nicht die ganze Zeit, also <lacht> lutscht dir jetzt auch nicht den leer.
1: Weißt du ja nicht, ob es die ganze Zeit passiert, ne? Wenn, also ich weiß nicht, wie, wie das tatsächlich mhm. aussieht, wenn du in der U-Bahn, in der vollen U-Bahn sitzt in Tokio, mhm. ob da wirklich mehrere solcher okay. äh, Offerten mhm. pro Sekunde reinkommen okay. oder so, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, es gibt Protokolle dafür, Private Set Intersection ist das Stichwort an der Stelle, Private Set mhm. Inter Intersection Protokolle und die Forscher aus Darmstadt haben auch im 2021 USENIX Security Paper auch schon eine Implementierung davon vorgestellt, mhm. äh, die haben mehrere evaluiert und eine vorgestellt von der sie sagen, die implementiert eine dieser Private-Set-Intersection-Protokolle Section Interse äh Private Set Intersection Protokolle mhm. und ist auch irgendwie halbwegs feasible mhm. und die haben das auch veröffentlicht und nennen das Private-Drop, glaube ich. Mhm. Also es liegt alles da und auch ein Apple könnte jetzt hingehen und sich das ansehen und das implementieren, auch wenn sie bisher ja. noch nicht so Interesse daran hatten, Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
0: Aber da kommt da das ist natürlich dann ganz schwierig. Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen Politik. ne wird doch auch, wird auch schade, wenn ihr äh, nicht mehr so günstige iPhones hier in China produzieren könntet. Ne? Dann, also ja. ich, ich glaube schon, dass du dadurch, dass die Produktionsstätte halt dort ist, aber halt wie bei allen anderen auch, also das glaube ich, dass, äh, da nimmt sich jetzt Android oder andere Telefonhersteller auch, nehmen sich da nichts. Können die natürlich in gewissermaßen schon Druck auch ausüben.
1: Mhm. Mhm. Ja, also Weiß ich nicht. Fra fragwürdig. Wird man sehen, ja. was irgendwie passiert. Ist bei dir die Straßenreinigung von der Tür? Du hörst das tatsächlich ja, auch. Das ich muss schon wieder das Fenster zumachen. Ja, war tatsächlich die Straßenreinigung. Ja. <lacht> Aber es war wirklich gar nicht mal so laut oder ich hörst durch die dicken Kopfhörer nicht. Ja. Verrückt. Nee, das Okay, jetzt das Fenster zu. Ja und genau dieselbe Frage stellt Matthew Green am Ende auch. Aber mhm. sagt, würden Sie, wollen Sie das überhaupt? Mhm, ja. Man könnte es fixen, mhm. aber schön ist machen, natürlich dann, ja. auch auch wichtig irgendwie. Ja,
0: ja aber weil aber natürlich, natürlich ja Apple auch so ein bisschen so so indirekt auch so mit Privacy auch ein bisschen
1: hausieren. Ne? Also, mhm, das stimmt. Aber ja. Die Marketingabteilung ist oft was anderes als die technische Abteilung. Ja. Ich denke auch, dass vielen AirDrop-Nutzern nicht bekannt war, wenn sie vermeintlich anonym ne, denken sich halt, ich benenne mein iPhone jetzt halt nicht Daniels iPhone, ich. sondern nenne das einfach Florians iPhone und dann ja. weiß keiner, dass ich das bin. Ha, 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 ha. Ist dann blöd, wenn dann im Zertifikat steht ja. Daniel at iCloud.com. Ja. 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 Also ja, fand ich einfach mal ganz interessant. Mir war auch vorher überhaupt nicht bewusst, wie AirDrop überhaupt funktioniert. Ja. Und okay, du liegst dann offensichtlich deine iCloud-ID. Ja. Krass, ja. Wobei, klappt AirDrop nicht auch ohne? Also ich glaube, man kann, nee, kann man kann wahrscheinlich ein iPhone gar nicht ohne iCloud-Account Nee, das geht nicht. Nehme ich an. Ja, okay, nee. dann. Ja.
0: Geht ja, auch genauso gut bei Android nicht mehr. Du brauchst einen so Google-Account, sonst kannst du das Ding nicht mehr anmachen. Geht nicht.
1: Wirklich? Hm?
0: Also wow. das ist im Prinzip, wenn du ein neues Telefon kaufst, dann sagt er so, jetzt gib mal deine Daten ein, sonst starte ich das gar nicht. Also
1: und das ist nicht so Black Pattern wie bei Microsoft, du musst auf Vollmond warten, das Netzwerkkabel ziehen, eine spezielle E-Mail-Adresse eingeben und dann hast du die Möglichkeit, ein lokales Benutzerkonto anzulegen?
0: Also ich weiß es nicht, aber es, es war schon sehr, es, es, ich, wenn ich mich ja recht noch erinnere, es ist schon prominent da, so, so und jetzt dein Google-Account, sonst geht halt nichts, sonst kann ich keine Updates machen, sonst kann ich keinen, sonst ja, kann stimmt, ich die ganzen Services ja nicht ja, nutzen.
1: Ja. ja. Push-Notifications und so, genau. außer wahrscheinlich eine Geräteregistrierung. Ja, ja, verrückt. Ja. Puh. Tja, ja. gut. Okay.
0: Was haben wir noch? Wir waren, ist das schon, kommt das schon dran?
1: Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt hier gerade nichts mehr auf du der Liste sonst.
0: Ja, wir waren, wir haben uns mal wieder auch persönlich gesehen, ne? Mhm.
1: Seit Jahren. Seit, <lacht> Ja. Nicht ganz wahr, an. aber... Nee, Camp. Ja, ja, ja Camp war Camp, ja... Genau. Ja, ja, seit Monaten. <lacht> ja, genau.
0: genau, es war der 37C3, der organisiert wird vom Chaos Computer Club, immer zwischen, zwischen, den, zwischen den Jahren, mhm. also, also zwischen Weihnachten und Neujahr, also zwischen den Jahren klingt immer... Eigentlich
1: komplett im alten Jahr noch. <lacht> das ist eigentlich, <lacht> eigentlich total blöde... <lacht> ja. <lacht> ich, ja, ich mag ja. die auch nicht.
0: Ja, also genau, zwischen Weihnachten <lacht> und, und Neujahr... Und dies, diesmal wieder in Präsenz. Und wieder in Hamburg. Das war auch noch eine, eine Besonderheit. Mhm. Das war ja dann vorher in, in Leipzig. Und das war ein bisschen ungemütlich irgendwie. Das ist halt eine, ja, eine Messe. Und das ist halt was anderes als ein Kongresszentrum. Ein Kongresszentrum ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen kleiner, schnuffliger. Ich weiß auch nicht. Ich find, fand auch das CCH in Hamburg einfach viel, viel cooler. Aus dem war man auch in hm. Hamburg, also, wenn man irgendwie essen gehen ja. wollte, dann war da auch es da Möglichkeiten und in Hamburg äh, in Leipzig musste man halt immer keine Ahnung, irgendwie mit dem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie erstmal nach Leipzig
1: reinfahren, um dort dann irgendwas zu machen. Ja, das stimmt. Und es ist auch einfach von der Größe her viel gemütlicher.
0: Kann natürlich aber dann also ich ich es war, ich glaube, wenn ich das jetzt richtig, also ich, ich war jetzt zwar, ich, ich bin nicht besonders schnell im Tickets klicken, muss ich sagen, aber wir hatten <lacht> ja. ja, ich sag mal, unsere Peer Group hat da irgendwie äh, Tickets auf jeden Fall bekommen. Das war kein Problem. Aber ich bin halt unschlüssig, wie das die vielleicht in zwei, drei Jahren aussieht, wenn. Dann wieder ja, das vielleicht stimmt. mehr Leute wieder, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt noch so ein bisschen zurückhaltend war, mhm. ähm, weiß ich nicht, wie das, vielleicht kommen doch wieder Auflagen, wie ist Corona, wie entwickelt sich das, gibt es vielleicht noch andere Erkrankungen, irgendwie Grippewellen oder sonstiges, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Zurückhaltung noch da war, aber Definitiv. ich weiß nicht, wie vielleicht in zwei, drei Jahren aussieht, ob wir dann,
1: man ja. hat es ja an den Tickets gesehen, man kennt das ja eigentlich von der Pre-Covid-Zeit, es gibt dann Vorverkaufstermine und wer nicht um Punkt 20 Uhr oder ja. was das ist, super schnell F5 drückt und das Capture löst, der hat dann Pech gehabt und versucht es beim nächsten Mal nochmal. Und dieses Jahr, also letztes Jahr, vom 37C3 war es sogar so, dass nach den Vorverkaufsterminen waren einfach noch Tickets im freien Shop. Du konntest zwei Wochen nach dem letzten Vorverkaufstermin einfach auf die Seite gehen und dir einfach wie in jedem normalen Online-Shop ja. einfach ein Ticket kaufen. Und das war schon verrückt, ja. weil das immer der totale Stress ist, die Termine freihalten, mit ja. möglichst ja, vielen ja, genau. Leuten da sitzen, F5 drücken, so schnell wie möglich sein. Das war danach
0: und, noch möglich? Also nach dem das letzten? War danach noch,
1: ja, ah, ja, ja, ja. Dann, ja. dann kam noch jemand, oh, ich würde doch gern mit, hat ja. noch jemand ein Ticket übrig? Ich habe mal gerade geguckt, du kannst einfach was kaufen. So zwei, <lacht> anderthalb Wochen nach dem dritten ja, krass, das hab ich gar nicht mitgekriegt bin ich ja. einfach in den Shop gegangen und du konntest dir einfach noch ein Ticket reinlegen und einfach, also der Andrang scheint sehr ja. moderat gewesen zu sein. Genau. Das ist sonst komplett anders.
0: Das ist natürlich jetzt auf der einen Seite schwierig, weil deswegen sind, ist man ja dann umgezogen. Also ich meine, gut, das CCH war vorher noch nicht umgebaut. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, jetzt auch größer geworden, aber ich glaube, es ist immer noch nicht vergleichbar mit Leipzig. Also man ist umgezogen, weil der Andrang eben so groß war, dass man das in Hamburg nicht mehr tätigen konnte. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, es wird sich über die nächsten Jahre wieder ändern. Das heißt, mhm. es wird wieder deutlich mehr auch dann. Ich weiß nicht, ob das dann bedeuten würde, dass man wieder in Leipzig geht. Ich glaube, die Leute sind schon, waren schon heilfroh, wieder im CCH zu sein, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist schon eine coolere Veranstaltung, also ein cooler Veranstaltungsort.
1: Ja, finde ich auch. Gefällt ja. mir auch besser.
0: Ja, muss ich auch sagen. Es ist irgendwie gemütlicher. Hm. so also Hallen, das ist irgendwie eine andere Atmosphäre. Hm. Das weiß stimmt. Auch, nicht. auch die Vortragssäle, dieses Saal 1 ist ja. natürlich was ganz anderes als ist einfach so eine Halle, wo man halt ein paar so, so diese so Dinge aufgebaut hat. Ich weiß auch nicht.
1: Das klingt jetzt bei dir wie eine Turnhalle, wo man so Bänke hingestellt hat. Also es waren ja schon so richtig. Es war so schon ein bisschen Rängen professioneller. Oben. Ja, 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 genau. Also genau. riesige Sitzblöcke ja. quasi. Aber, genau. aber ja, natürlich was anderes als ein dafür ausgelegter Vortragsraum. Ja. Genau. genau. Da hat man halt irgendwie einen Vortragssaal in der Halle nachgebaut. Und ja, nee, Hamburg hat mir auch besser gefallen. Genau. Ähm, wir kleine Seminarräume. Ja. Nee, fand ich gut.
0: Hat Spaß gemacht. Ähm, hm. Ja. Wie, was war so dein Dein Eindruck?
1: Hat mir gut gefallen. Ja? Also, ja, war einfach auch toll, nach den paar Jahren Pause mal wieder einen Kongress hm. zu haben und zu erleben. Und die Leute sind alle gut drauf. Und ja alles leuchtet und blinkt und es liegt einfach so eine Atmosphäre in der Luft und es hängt eine Pixelflut an der Wand. Genau. Und es einfach, ja, macht einfach Spaß und man sieht ein paar Leute wieder, die man sonst nicht so oft sieht. Genau. Hm.
0: Wobei ich da sagen muss, ich bin jetzt unsicher, ich hätte jetzt mehr Blink-Blink äh, erwartet, aber man muss natürlich immer noch auch sich klar machen, dass dieses Jahr Camp war und ich hatte immer das Gefühl, mhm. dass nach Camp der Kongress immer, ja, die, 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 du hast quasi gerade abgebaut und müsstest sofort anfangen eigentlich mit dem ja, Camp im Kongress aufbauen. Ich glaube, die, die viele Teams sind durch. Mhm. Ich hatte das Gefühl gehabt, so bezüglich Art and, and Beauty gab es schon coolere Kongresse noch. Ja, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die nächsten Jahre wieder da sein, wo es war und, und noch cooler werden. Also ich glaube, das ist jetzt rein aus dem Camp und Kongress geschuldet, dass die sehr nah beieinander waren und man mhm. war Camp, Camp war, also Camp war Camp, das ist halt, da blinkt ja. alles und irgendwelche ja, Lasershows ja. Ja, und, und alles abgefahren.
1: Setzt dann vielleicht auch neue Standards, wenn ja. du dann ein paar Monate später zum Kongress kommst. Ja, vielleicht, Und ja. gerade ja. von einem sehr bunten Camp gekommen bist, dann, ja. Das stimmt, ja.
0: Hm. Ja, wir haben vor Ort nur einen einzigen Talk gesehen, ne? Oder hast du mehr gesehen? <lacht> ähm. Ich hab das mehr gesehen,
2: ne?
1: Naja, ich habe noch. Äh, ich habe noch die, die Laserharfe habe ich ah, mir noch angeguckt, okay. in der Lounge.
0: Ja. Okay, ja, das ist aber jetzt kein Vortrag gewesen, oder?
1: Doch, auch. Ja, okay. Es war so eine Art Demonstration hm. von dem Gerät. Das war auch schon ein auch, Camp, ne? Der da habe ich sie nicht gesehen. Okay. Kann aber sein. Aber es gab auch Slides, wie das gebaut wurde, ah, die Evolution ja. davon, okay. wie es hm. äh, gewachsen ist, wie es funktioniert. Und zwischendurch wurden Dinge gezeigt und auch ein paar Stücke gespielt. Hm. Also war so ein Zwischending. Okay. Genau. Hm. Ja war ganz nett, ganz cool.
0: Ja. ja. Ansonsten haben wir diesen Tor Talk von Roger mhm. uns angeschaut. Dingle dein. Dingle dein. <lacht> ja. Ja, der war wieder super. Also ich meine, das, das, der ist halt auch. Also ich, 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 bin, ich, ich finde, der ist einfach ein, ein super Speaker. Der ist ja, selten total. jemand, der finde ich technisch auf hohem Niveau. Und dann so trotzdem so klar, so gut strukturiert, ja, so stimmt. eloquent, so witzig einfach diesen Talk raushauen kann. Das muss ich ja. sagen. Ich ja. ähm, finde, die Talks von ihm kann man sich einfach immer anschauen. Die sind immer gut. Die sind immer gut strukturiert. Man 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 kommt auch immer technisch mit. Das ist immer, ich weiß auch nicht, da hat er wirklich auch eine gute Gabe, das schön runterzubrechen. dass Das, das mhm. Das ist kann nicht jeder. Und das, aber es finde ich, das macht er richtig gut. Deswegen kann man sich da Definitiv. die Talks immer von ihm gut anschauen. Ich weiß gar nicht, wie, wie hieß denn der? Ich bin schon wieder so lange her. Nee,
1: naja, das war diesmal kein State of the Onion. Da, da ging es speziell um Censorship, ne? Genau, richtig. Deswegen war der ja auch recht interessant für uns. Wer ja, State of the Onion auch? Aber über den Titel gerade auch nicht präsent.
0: Tor Censorship Attempts in Russia, Iran und mhm. Turkmenistan. Genau.
1: Ja. Nee, war
0: cool. Also, kann, man sich, ähm, kann man sich anschauen, wenn man das Tor interessiert. Ja. Sehr ähm, klare Empfehlung. Auf jeden Fall. Genau. Was hast du noch so? Hast du noch irgendwas geguckt? Also ich habe danach noch ein paar geguckt, weil
1: äh, ja, Kongress genau. selber
0: ist, ist, ist eher Socializing im, im Vordergrund. Mm. Und dadurch, dass es auch mittlerweile quasi nach dem Talk einen Mitschnitt gibt, den man sich angucken kann, ist es einfach.
1: Ja. Super ja, ja. bequem. Wenn man jetzt nicht plant oder manchmal weiß man es ja dann dabei erst auf dem Kongress hast du natürlich die Möglichkeit, danach den Speaker zu treffen und zu fragen, mhm. also im Saal noch Fragen zu stellen oder ja. dem Speaker später noch über den Weg zu laufen und mit ihm zu interagieren oder zu quatschen oder ihn oder auf den vom Dinner wegzuziehen, das geht auch. Dinner? Ich glaube nicht, dass es <lacht> beim, gibt's beim Kongress Speaker-Dinner gibt. Nee, das gibt es nee, beim Kongress nicht. Also. Sprichst wieder von anderen Hochpreisreferenzen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Ich spreche in Rätseln Das Ich verstehe nicht. Ja, ähm, Das habe ich dich aus dem
0: Konzept gebracht.
1: Ja, also, ja, ja, genau. Wir waren dabei, genau. Also ja, aber auf dem Kongress, das ist der Vorteil dann live und die Speaker. Und aber das Tolle ist natürlich auch, dass man auf dem Kongress auch so viel anderes erleben und mhm. Leute treffen kann und machen kann, dass man sich dann doch einige Talks auch gern später zu Hause Ansieht.
0: Für mich war es ähm, jetzt auch mit Kind ein bisschen anderer Kongress. Bin dann auch oft im, im Space gewesen. Mhm. Ins ähm, Bällebad gesprungen. Genau. Genau, mein, mein Kind hat mich mit ins Bällebad genommen. Da durfte ich dann ein bisschen spielen.
1: Hast die anderen Kinder rausgeschmissen. Ja. Deine Bahn gezogen. Ja. <lacht> ja. Schön.
0: Ja, genau. Also, hast du noch M
1: irgendwie. Ja, Tony Box.
0: Ja, Den hast du auch hab ich gesehen. Auch gesehen.
1: Ja, fand ich auch ziemlich cool.
0: Fand ich fand ich ganz interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe hab privat schon mal erzählt, mir so eine eigene tony Box gebaut. Mhm. Raspberry Pi, NFC, Lesegerät und ein Speaker dran und das irgendwie in so ein altes Radio reingepackt. Das funktioniert auch. Ich musste sogar selber Software noch schreiben dafür, damit das irgendwie funktioniert. Das funktioniert auch mit anderen Softwareprodukten, aber das habe ich leider nicht hingekriegt. Da war es einfacher, die Software selber schnell zu schreiben. Aber ja, die Tony-Box ist natürlich auch von der Hardware ganz cool. Du hast ja diese Magneten und so. Das ist genau. schon ganz cool. Aber es ist halt alles
1: Cloud, ne? Also genau, die, die sind halt sehr beliebt, mhm. habe ich den Eindruck. Die Tony-Boxen, die hört man viel, sieht mhm. man auch oft. Und du hast ja mittlerweile auch diese Figuren an, an jeder Rewe-Kasse stehen. Genau. Irgendwie. Ja, ja. Also vielleicht um, muss
0: man kurz für, für Leute ohne ja. Bezug zu, zu Kindern, das ist quasi so eine Box und da kannst du Figuren, die kannst du kaufen, das ist dann, was weiß ich, von irgendeiner Sendung oder 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 ich, ich sage jetzt mal Benjamin Blümchen gibt es halt so eine, mhm. so eine Plastikfigur und wenn du diese Plastikfigur auf diese Box draufstellst und da ist ein kleiner Magnet drin und eben so ein NFG-Chip und wenn du den draufstellst, dann spielt Musik ab und das ist halt für Kinder schon total gut, weil das so selbstbestimmt, können sie quasi entscheiden, was jetzt gespielt oder was sie hören möchten und sie brauchen im Prinzip nur diese Figur weghauen und eine andere Figur wieder draufstellen und dann geht was anderes, und dann gibt es ja. halt zwei Ohren, das eine für laut und leiser und das war's im Prinzip schon, das ist sehr ja. einfach gehalten.
1: Genau, du kannst, da ist auch noch ein Beschleunigungssensor drin, also du kannst irgendwie von von links gegen die Box hauen ne? schlagen <lacht> genau, oder von rechts und dann geht er halt Track vor Track zurück, ja, genau. also es gibt auch Tonys, die Kinderlieder enthalten, dann kann das Kind halt also wirklich auch in jungen Jahren. Das haben die schnell begriffen. Ja, also so User Interface sehr gut gemacht. Mhm. Die schmeißen da ihr Figürchen drauf, dann hämmern die da dreimal genau. links und mit ihr Lieblingslied ja. kommt, dann drücken die dreimal aufs große Ohr, damit es laut wird und dann. Und dann geht's ab. Das also das Bedienkonzept ist sehr gut und die gesamte Haptik der Box. Stimmt. Die ist recht robust. Die hat Absolut. so ein super weiches Gummi-Schaumstoff-zeug mhm. außen. Also ist schon nett gemacht. Ja. Genau. Aber du bist halt komplett auf die Cloud von dem Anbieter angewiesen. Mhm. Also diese Figuren enthalten nicht das Audiomaterial, Au, Audio sondern nur eine ID. Und mit der ID wird dann aus der Cloud der Audio-Content geholt. Natürlich gibt es auch noch so Leckerchen wie du kannst sogenannte kreativ kaufen. Mhm. Die können dann die Eltern selber bespielen, also in der Cloud mhm. äh, Audios hochladen und dem zuordnen. Und wenn man die dann draufstellt, dann kommt dann das eigens hochgeladene oder eine selbst vorgelesene Geschichte zum Beispiel. Oder solche Dinge kannst du dann damit realisieren. Und Genau, es gibt seit ein paar Jahren schon das Team Revox, Revox, Doppel-V in der Mitte, die sich das alles mal ein bisschen angesehen haben und die arbeiten echt an allen Fronten, also sowohl Hardware-Reverse-Engineering, Reparaturen, Ersatzteile, Software, Custom-Firmware geschrieben, eigenes Cloud-Backend geschrieben, eine ja. Tony-Management-Software geschrieben. Also alle Aspekte dieser Box, sitzen die dran und basteln die und tüfteln die und bauen die. Und jemand hat eine In Home Assistant Integration geschrieben. Dann kannst du aus deinem Home Assistant Web Interface irgendwie siehst du, was auf der Box passiert und kannst sie auch kontrollieren. Und das ist wirklich cool, finde ich. Auch viel Reverse Engineering Arbeit ist reingeflossen. Ja. Wie ist das Audio kodiert? Da ist in, also, da steckt einfach eine SD-Karte drin, auf der wird auch der Cloud Content gecached. Also, wenn du das einmal drauf hattest, kannst du danach auch ohne Internet die Figur wieder draufstellen und das spielt von der SD-Karte. Das, glaube ich, kann man ja. rausfinden. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Ich habe kein NDA mit Tony Boxin, heißen die, glaube ich, mhm. der Hersteller. Ja, die haben auch rausgefunden, du kannst die SD-Karte einfach rausnehmen und dein Audio so kodieren und auf die SD-Karte packen in folgendem Format und der Dateiname ist dann irgendwie der umgedrehte ID vom RFID-Tag und du kannst auch eigene Tags nehmen, Sie haben die alles spezifiziert und in ihrem gigantischen Wiki auch veröffentlicht und viel coolen Scheiß gemacht, also ich verfolge das schon ein bisschen länger, mhm. das ist echt cool, das ist so wirklich... Eine richtig interessierte Hobbytruppe, mhm. die auch dem Unternehmen nichts Böses wollen. Die sind selber wahrscheinlich die besten Abnehmer, weil jeder ja. von denen besitzt mehrere Boxen und viele Tonys und genau. ähm, ja, aber die, die bauen da eine schöne, ein schönes Ökosystem drumherum. Was es dir eben auch ermöglicht, frei von der Cloud deine genau. Box zu benutzen? Und sowas ist natürlich immer cool.
0: Das sieht man ja jetzt an vielen anderen Stellen bei einigen E-Bikes, wo dann die Cloud plötzlich weg ist, kannst du halt mit den Fahrrädern mhm. nicht mehr fahren oder halt die ganzen Features nutzen und das ist natürlich genau das Problem. Das heißt also, wenn jetzt die Firma dort pleite geht und dann können quasi keine, kein, kein Kind mehr irgendwie da die Sachen abspielen, das ist natürlich genau das, das große Problem und dadurch, dass es so eine Community gibt und die unter Umständen dann eben auch Open-Source-Software dafür bauen oder sagst, okay, jetzt ist halt die Firma pleite, jetzt schmeiß einfach diese, wir hatten es genannt, Teddybox da drauf und dann kannst quasi deine eigenen Tonys da weiter betreiben, das ist natürlich eine coole Sache dann einfach. Ne? Total. Also ich, aus dem, ich, ein, ein, ein Punkt, den ich sehr witzig fand, diese Tonys, äh, diese Figuren haben quasi einen NFC, NF, NFC Chip drauf, den kannst du aber nicht mit einem normalen Lesegerät lesen, weil der in so einem Privacy Mode hat, dass du eine ja. bestimmte ID erst geschickt bekommst und dann nimmt er diesen Privacy Mode mhm. raus und das kannst du natürlich irgendwie, das ist keine richtige Sicherung, aber verhindert halt, dass irgendjemand mit einem Gerät einfach da drauf gehen kann. Aber geil fand ich, dass wenn du diese Toni quasi schnell genug drauf und wieder zurücknimmst, ja. dann schafft das Gerät diese Privacy Mode nicht mehr wieder einzustecken. Und danach ja. kannst du die Tonis eben, weil das hatten wir nämlich auch schon. Theoretisch, wir bekommen auch teilweise, weil der E-Mail halt auch, also Sohn dann eben auch sagt, ja, ich ich habe auch so eine, so eine Art Toni Box, die heißen halt jetzt so auch mm. ja und dann kriegt er halt auch solche dinge da geschenkt und die kannst es halt dann aber nicht nutzen weil das ist halt kein ah. normales nfc sonst könnte ich ja. ja sagen hier diese ID dann spiel das und das ab einfach ne mm. aber das den trick finde ich ganz nett um diesen privacy mode raus zu einfach nur sehr schnell drauf und wieder
1: zurück zurücknehmen ja. uh, um methode
0: genau um, um die damit dieses Gerät diesen privacy
1: mode nicht mehr schreiben kann ne das stimmt das ist echt cool ja nee da, das war echt gut Mhm. Auch cool, was sie da machen. Ja. Hacken, hast du auch noch gesehen, ne? Mhm. Hirnehaken habe ich auch gesehen, ja. Ja, ist auch so ein bisschen ein Pflichtprogramm, ne? Wenn Linus da mal wieder erzählt. Ja, es, es gibt dort
0: eine, eine, Witz, eine wichtige Slide. Ansonsten ist... Genau, ja. Äh, das ich auch gut. Aber lass uns vielleicht nicht spoilern. Nee, nee, nee. Wir, wir spoilern nicht. Also, ja, super. Schau dich schaut den Talk an.
1: Ja, kann man auch sehr gut gucken. Ja. Schön gemütlich abends auf der Couch.
0: Genau. Ja. Genau, ich habe mir mhm. SMTP-Smuggling noch angeguckt. Der war ja sehr umstritten, war ja auch während dem Kongress war da so, ob man das nicht boykottieren soll. Ja. Ich persönlich fand, den, ich habe mir den Talk trotzdem angeguckt, weil ich das Thema spannend fand und er hat das ein bisschen erklärt. Ich habe das Gefühl dass es nicht hundertprozentig deren Schuld war. Also er hatte das dann, er hat gleich am Anfang gesagt, sorry. Also das Problem war, dass die Postfix, der mail Postfix, mhm. hat wohl sich echauffiert, dass drei Tage vor Weihnachten, ja die um die Ecke kamen und meinten, ja, wir haben hier eine riesengroße Sicherheitslücke, bitte fix die mal. Und es war aber seit Monaten bekannt. Also den mhm. Open-Source-Mail-Servern, die dort auch großflächig im Internet zur Verfügung stehen, hat man wohl nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Und da waren viele ziemlich ja. pisst. Ähm, ja. Weil GMX und Web.de und so weiter, die hatten quasi Monate Zeit, das zu fixen, ja. und die Open-Source. Und da gab es eben, da waren viele recht sauer. Und er hatte gemeint, sorry, das tut ihm extrem leid. Also, er hat erstmal auch Entschuldigung gesagt. Und im Prinzip war das so: die haben mit so einem Zert zusammengearbeitet. Und dieses Zert hat wohl diese Leute alle mit reingeholt in ein Boot. Mhm. Und er meinte, er dachte, dass die, die Open Source-Dinger ebenfalls mit im Boot sind. Ah. Er hat es aber auch nicht explizit überprüft. Aber er dachte, dass die okay. haben da so viele Leute zusammengekramt, er dachte, da sind natürlich auch die, die, die Mail bitte, waren alle schon mit im Boot. Und die waren aber dann nicht in the Loop. Und das hat man dann okay. erst wirklich sehr, sehr spät gemerkt, dass die nicht dabei waren. Also ich fand zumindest, er hat sich da entschuldigt und das fand ich dann, okay, dann, ich würde ihm jetzt nicht kein böses, dass das jetzt irgendwie, dass da halt böse Absichten dahinter stecken. Das mhm. glaube ich zumindest nicht. Oder hat er zumindest gut rübergebracht. Das ist auch ein kurzweiliger ja. Talk. Okay. Hm?
1: Wollte ja. noch? Nee, wollte ich eine, eine sarkastische okay. Bemerkung machen. <lacht> ich? Nein. Okay. <lacht>
0: Genau. Ansonsten fand ich den ganz kurzweilig. Hatten wir über SMTP-Smuggling gesprochen eigentlich im Dezember-Folge?
1: Ich bin gar nicht mehr sicher. Ja, ist
0: nämlich gesagt. irgendwo, glaube ich, mal auf dem To-Do-Punkt. Ich bin mir unsicher, ob was, ja. ob wir es da stehen
1: hatten. Aber wolltest du nur auf den Talk verweisen oder wolltest du kurz zusammenfassen? Ich,
0: das wäre jetzt die Frage. Ne? <lacht>
1: ich guck mal ja. eben, ob das hier in unserem, ich glaub nicht. Nee, ihr seht, ist, ist nicht in den Show Notes drin. Ne?
0: Ja. Okay, es ist jetzt auch, glaube ich, nicht, also es ist im Prinzip, ich würde es mal so grob zusammenfassen, man schreibt eine E-Mail, in der aber zwei E-Mails drin sind und schickt dem einen Mail-Server und der Mail-Server, es geht darum, dass die, das Ende einer Nachricht mit, leer, also mit Zeilen Neuanfang und Leerzeichen signalisiert wird. Und da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen von Windows, Linux und macOS mhm. und in bestimmten Konfigurationen ist es eben denkbar, dass man eine gefälschte E-Mail, also die gefälschte E-Mail setzt man eben unten dran und dass der Mail-Server das dann nicht richtig interpretiert und dann einfach die nächste E-Mail einfach rausschickt, ohne dass eine Prüfung erfolgt, ob diese E-Mail überhaupt so verschickt werden darf. So genau. mal. Oder die
1: Prüfung, die Prüfung auf die erste E-Mail macht, aber die zweite Richtig. am Endeffekt rausgeht und dann. Ohne eine weitere Prüfung. Und er konnte genau. damit dann von,
0: keine Ahnung, chef at microsoft.com quasi E-Mails verschicken, ne? Obwohl es normalerweise ja, das. Nicht das, sind.
1: das ist eigentlich einfacher. Da kannst du einfach Password-Spraying machen. Ja, und genau. Dann OAuth-Token <lacht> nehmen und dann kannst du halt einfach tatsächlich von seiner E-Mail-Adresse ja. aus verschicken. Da, da musst du nicht diesen Umweg durch Spoofing gehen. Ja, das ist weil dann kommt es auch vom Microsoft-Server, das ist viel ja. plausibler dann. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich noch besser. Ja. <lacht> no. Gut.
0: Ich würde auch, also wenn du, du gräbst dazwischen, ich habe noch Security Nightmares gesehen, da habe ich mir jetzt auch, also das ist auch so ein Pflichtding, die gucken auch ja. mal in die Glaskugel und gucken mal, was so geht. Ähm, Klassiker. Genau. Dann habe ich Writing Secure Software.
1: <lacht> ja, habe ich auch gesehen. Ja.
0: Von Felix von Leitner. Leitner. Leitner, ja. Leitner. Ich, ich hatte ja schon im Vorfeld, also ich fand es keinen guten Talk. Also kurz zusammengefasst, im Prinzip teilen, ich glaube, die die grundlegende Philosophie teile ich, dass es darum geht, um Komplexität zu reduzieren und nicht dieses, mhm. wir packen irgendwie hier Antiviren und, und irgendwelchen Bullshit quasi da noch mit drauf. Bin ich voll bei ihm. Aber sein Vergleich, den er so über den ganzen Vortrag zieht, er hat wohl seine eigene Blog-Software geschrieben und mit einem LDAP-Backend und, und so weiter. Und er vergleicht quasi diese Software mit Software von anderen Leuten. Und ich finde einfach, dass dieser Vergleich extrem hinkt. Also eine Software, die nur ich benutze und niemand anderes, dann kann ich die natürlich ganz anderen Security-Bedürfnissen, die unterliegen ja. einem ganz anderen Security-Bedürfnissen und ich brauche nicht noch schauen, dass vielleicht auch Leute, die kein Informatikstudium absolviert haben, diese Software nutzen können. Das ist einfach ein komplett, an. also ich finde, der Vergleich hinkt einfach extrem. Und das ist aber ein, den er über den kompletten Vortrag durchzieht. So, guck mal, das habe ich gemacht und das haben andere Leute gemacht. Und den Vergleich finde ich, den fand ich ein bisschen lächerlich.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Der Vergleich hinkt, wenn man etwas Ähnliches hostet oder auch allgemein, wenn man was was selber hostet, sind das gute Ideen auch hm. natürlich oder also ist ja auch nicht neu S Separierung und ein paar Layer noch einbauen ja. und auch Thread Modeling mäßig ran Genau, ranzugehen. so hat er so, angenommen, von sie wichtigsten Punkt angenommen, der Angreifer wäre in der Lage meinen Webserver zu übernehmen. So, wa was hm. könnte er dann machen, wenn er mit den Rechten vom Webserver läuft und dann dann halt Härtungen dagegen auszurollen. Hm. So von der Vorgehensweise echt gut, aber tatsächlich ja, der, der Vergleich hinkt wie er daran geht, das kannst du an vielen anderen Stellen gar nicht machen, ja. wenn du etwas Größeres betreibst, ja. etwas mit mehr Funktionalität, mhm. was nicht nur, ich blogge hier ja. in, in HTML einfach alleine, genau, das kannst du gar nicht, wenn du eine Software deployst, auf die andere Kunden zugreifen und sich einloggen und du kannst ähnliche Methodiken vielleicht anwenden, mhm. aber ja. in den Vergleichen macht das sich schon ein bisschen leicht. Ja? Ja.
0: Sehe ich auch so. Dann hatten ich noch Fuzzing the TCP/IP Stack und das war ein witziger Talk. Also der Speaker ist bekannt, das ist Ilja van Sprudel und der hat eigentlich immer wieder relativ coole Talks. Wir hatten schon mal, ich letzten Talk, den der mir immer noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist äh, ja <lacht> ja, ich weiß nicht, Mem Mem. Jetzt hab ich's grad nicht rat, das habe ich es gerade nicht parat. Es war klar. Ist in meine Notizen drin? Mem, Memset. Jetzt weiß ich Memset, genau. Mhm. Ähm, den fand ich auch richtig gut, wo er gezeigt hat, dass es richtig schwierig ist, wenn du ein Passwort zum Beispiel im Speicher hast, den wieder rauszulöschen. Also dann mhm. kann man ja sagen, ja, dann löscht halt die Variable. So, ja, so so einfach geht es nicht. Selbst wenn du Dinge überschreibst, kann es das sein, dass ein Compiler sagt, oh, ich bin jetzt hier ein Optimierer und du überschreibst das, nutzt es danach nicht mehr. Deswegen lasse ich diese Sache mal. Und ah. dann steht das weiterhin. Und das hat er mit verschiedenen C++ und C++ Compilern gezeigt. Und es ist, es gibt wohl keine Anweisung, die auf allen Betriebssystemen mit allen Compilern funktioniert, sondern du musst dir dann für deine Plattform etwas überlegen, damit das funktioniert. Und das ist natürlich dann blöd, mm -hmm. wenn du Software schreibst, die auf allen Systemen laufen sollen, dann musst du da 100 if n dev drin haben, um zu sagen, bin ich jetzt auf der Plattform, dann lösche den Speicher doch so und ah, okay. genau das fand ich einen ein sehr coolen Talk, deswegen war ich auch ganz neugierig auf den Fuzzing the TCP IP Stake und das ist auch ein Thema, was mich interessiert und äh, hat er dann auch schon gemeint so ja, also er hat, er hat leider nichts. Er hat den Talk angemeldet, dachte, er hätte noch super viel Zeit, sich da vorzubereiten und die hat er dann irgendwie nicht gehabt. Also er hat irgendwie nur oh so einen halben Proof of Concept da gehabt. Aber okay. ich fand es sehr gut, einfach zu sagen, so eigentlich ein TCP IP-Stack ist eine komplexe State-Machine und das Problem ist, das lässt sich nicht so einfach fassen. Also weil du eben teilweise erstmal in bestimmte Zustände kommen musst, um dann etwas, mhm. um dann bestimmte Fälle zu überprüfen. Also schon allein, du musst bei TCP den drei wege vollziehen und dann kannst du erst was anderes hm. äh, fassen und vorher kommst du da nicht rein und wenn du irgendwelchen random Shit einfach hinschickst, dann kriegst du halt nie den drei wege zu, äh, zustande ja. und fasst eigentlich bloß immer so nur einen ganz kleinen Teilaspekt der kompletten Software und genau, er hat da so ein paar Ansätze gezeigt, paar ältere Ansätze, die aber noch ganz gut funktionieren im Prinzip sein Proof of Concept war hier guck mal ich habe hier so einen eigenen TCP/IP-Stack den ich mir was war das Pico TCP glaube ich ich weiß gar nicht was der geschrieben weiß ich habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben und mit dem hat er quasi mit einem anderen gesprochen und um um quasi dort einen kleinen Faser zu bauen und genau man hat gemeint ja müsste man noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken weil es halt ja super wichtig ist dass man so eine kritischen Teil des Betriebssystems gut untersucht. Also, ich fand ihn trotzdem gut, muss man, also ich finde trotzdem, der schreibt das gut, was man machen muss, wo man eigentlich hin möchte, wie der Weg dahin geht, aber er hatte jetzt noch keine Sicherheitslücken vorzuweisen und nur ein Proof of Concept. Ja.
1: Okay. Hast du noch? Lass mich denken. U-Boot.
0: U-Boot, das ist doch dieser.
1: U-Boot, der, der Bootloader, Bootloader, ne? Der wird ja gerne mal gelöscht, ne?
0: Kann sein, das habe ich schon. Zeit, hab ich schon Zeit, falscher
1: Ort, da wird dir einfach der Boot Das ist aber das, ist, uh, ne?
0: Nation State uh, Actors, ja, ne? Ja, das ja. Das ist ja. hier nicht, ne?
1: Nee, das ist wirklich, du, du, mehr, du erkennst den Agenten auch daran, der kommt einmal mit dem Vollbart, einmal glatt rasiert, das ja, stimme ich zu. Genau. Nein, es, es geht tatsächlich um ein, ein U-Boot, ein Unterwasserboot. Ah, ja. Ja, pass auf. Haben sich, haben sich zwei Interessierte, haben sich einfach mal vorgenommen, ein U-Boot zu bauen, haben das dann gemacht. Ach, war das so ein boot was in
0: dieser, in dieser ja. vor der Bar steht? Ah ja.
1: Mhm. Die haben es die mitgebracht und man konnte es begutachten. Ja. ja, cool. Cooler Talk, sehr unterhaltsam. Ähm, habe ich noch nicht gesehen. Sie schreiben, wie, wie sie das machen und auch, wie sie das testen und ja. was sie wieder geändert haben. Und da steckt tatsächlich ein bisschen Arbeit drin und es hat sich auch über ein paar Jahre gestreckt. Ja, ist auch so schön. Kurzweilig. Abends auf der Couch ja. kann man sich mal richtig schön. Ja, ja der, der war gut nicht schlecht. Ich habe immer Respekt, wenn Leute so ein Riesenprojekt angehen, du, du, brauchst dafür halt auch irgendwie dann, ne, viel Material und eine Halle und, Geld
0: und Zeit und, und
1: Raum und, genau, ja. und Werkzeug und, mhm, also genau. Maschinen. Ja. Es ist wirklich ein größeres Projekt und es ist einfach total befriedigend, mal zu sehen, dass Leute das mit so viel, wie heißt das, wenn man, wenn man dranbleibt, immer Herzblut. über Jahre hinweg, ja, auch Herzblut, ich meine, jetzt, ich suche eigentlich ein anderes Wort, aber okay. ja, auch mit viel Herzblut, ja, so verfolgen und mhm. realisieren und dann ja, tatsächlich ein U-Boot bauen.
2: Ja.
0: <lacht> Geil. Mhm. Ich habe noch Fast Everything, Everywhere, All at Once gesehen. Ich fand den Talk nicht, also ich finde das Thema super spannend. Ich glaube auch, dass da extrem viel Inhalt drin war. Ich fand nicht, dass es ein guter Talk in dem Sinn war, dass man also man muss schon extrem konzentriert dabei sein, um da was mitzunehmen. Also sie haben AFL Plus Plus vorgestellt. Ähm, AFL ist der, ist ein sehr bekanntes Fuzzing-Programm, um eben diese Schwachstellen wie Memory Corruption und ähnliches zu finden. Und AFL ist quasi so der de facto Standard, Ist das, das American Fuzz, Fuzzy Lob, so heißt das der Akronym, oder? Mm, American Fuzzy Lob. Ey, wurscht. Bin gerade nicht sicher, ja. Und auf jeden Fall haben sie dann AFL++ vorgestellt und auch Lib -AFL, was in Rust geschrieben ist, mhm. womit du dich halt auch in so ein QEMO-Mode und kannst quasi auch irgendwie IoT-Geräte, wo du das, die Firmware irgendwie dir rausgesaugt hast, kannst du dann über QEMO quasi laufen lassen und dann huckst cool. du dich quasi mit Lib AFL an allen beliebigen Stellen rein und kannst quasi den Input dann fassen. Das haben sie so gezeigt und das fand ich schon extrem cool. Also da das ist auch genau, ich, ich glaube AFL++ und LIB AFL ist genau das, was was man jetzt eigentlich haben möchte. Besonders in Verbindung mit QEMO du dann irgendwie, was weiß ich, Arm und Sonstiges irgendwie da reinklemmen kannst und was fassen kannst, das fand ich schon, also super, wenn es wenn interessiert, gucken. Man muss ein mhm. bisschen, also es, es ist nicht so didaktisch gut aufgebaut, formulier es mal so. Aber trotzdem sehenswerter Talk. Okay. Mehr. Mehr, mehr so genannt.
1: Hast du okay. noch was? Ich glaube nicht, nee.
0: Ich habe noch Social Engineering, Geschichte, Wirkung und Maßnahme. Ah. Das mhm. ist auch ein kurzweiliger Talk, auch so ein bisschen die Geschichte und so. Da sitzt nichts Neues drin, aber ich fand trotzdem das Ganze mal so ein bisschen so aufzurollen, das fand ich jetzt irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Ja, ja mhm. also das kann man sich auch anschauen. Ich würde aber jetzt schon sagen, dass wir, wir hatten ja auch mal eine eigene Folge, da haben wir das, glaube ich, auch ganz gut betrachtet. Ja, und dann hatte ich noch, das hatten wir in der Dezemberfolge hatten wir ja schon, hatten wir schon hatten wir schon angekündigt, geteasert, dass auf dem 37 C3 dieser Talk Ach, über, die, ja, ähm, ja. über die polnischen Züge kam, uh, Breaking DRM mhm. in, in Polish Trains und den habe ich mir auch angeguckt und den, der ist natürlich auch großartig, die drei Leute, die das da gemacht haben, damals, zu sehen und dann wie sie da vorgegangen sind und, und was sie da rausgefunden haben und fand ich, den fand ich einfach super. Also das ist einfach einfach großartig, wie so drei Nerds sich da da hinsetzen und bis vor der Deadline fast doch nichts hatten. Also auch das, <lacht> ja. wie sie das beschreiben, fand ich <lacht> ja, einfach ja. großartig. Und, und dann aber doch irgendwie geschafft haben, dass, die, dass der Zug fährt und dann weitermachen durften und das jetzt quasi komplett reverse engineert haben. Und das fand ich schon, fand
1: ich super. Ja, mhm. ja die Geschichte ist auch einfach ja. toll. Also es ist Wahnsinn. Gespannt, was, wie es da weitergeht. Genau.
0: Es gibt natürlich noch unfassbar viele andere Talks, die auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Ähm, mhm. Chaos in der medizinischen Teleinfrastruktur, Adventures in Reverse Engineering, Broadcom, Network Interface, Cards, Einführung in Smartphone, Mal Malware, Forensik. Also ich fand, das war ein, ein Kongress, wo auch viel also Security-relevante Sachen dabei waren. Ja, das stimmt. Rust Binary Analyse, Analysis, Feature by Feature. Und dann hatte ich noch Amore, war auch irgendwie noch so, so ein Binary Talk. Also ich habe noch ganz viele auch auf meiner To-Do-Liste. Ich bin immer noch nicht fertig, die alle
1: nachzugucken.
0: Genau, also da findet man immer sehr guten, hochqualifizierten Content.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, Ja, schöner Kongress. Gut, dann machen wir damit die Januar-Episode zu.
0: Ja, gut. Soll ich mal draufklicken auf dieses Outro-Ding? drauf. Genau, warte mal. Ich muss mal schauen, dass ich das nicht in der Loop gleich setze. Heiß. Nice. Gut. Dann ähm, vielen Dank wieder fürs Hören. Wir verabschieden uns und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hoffentlich im Februar. Genau.
1: Macht's gut. <lacht> er ist <kurz>. Tschüss. <lacht> Ciao.